0: Je rok a pol, trocha viac ako rok pol po voľbách a na Slovensku je taká situácia, že ľudia sa pýtajú, že vlastne čo sa to stalo alebo deje a málo kdo sa v tom už vyzná. Každopádne panuje dosť veľká depresia z toho, ako sa vyvinuli veci verejné 3 roky po vražde a rok a pol po voľbách. Tak som dnes zavolal dvoch ľudí, ktorí... E, s tým dianím za posledné tri roky majú veľa spoločného. Roman Kvasnica je človek, ktorý obajoval Hedvigu Malinovu, potom obhajoval Rómov z Moldavy a medzi tým obhajoval poškodenú stranu v kauze, v kauze vraždy Jana Martiny. Karolina Farska je, je mladá žena, ktorá bola pred pár rokmi iniciatorkou protestov proti korupcii alebo pochodov proti korupcii a potom tesne po vražde bola jedna z ústredných postav tých neuveriteľných protestov za slušné Slovensko, ktoré boli jednak civilizované a jednak veľmi silné. A hneď prvú otázku položím obidvom, aby sme sa v tom trocha um, vyznali. Roman, to, čo sa teraz deje, je koniec na oslušnom Slovensku?
1: Ja myslím, že nie. Ja myslím, že to je prírodzená súčasť vývoja slovenskej spoločnosti a myslím, že akurát sa urýchlia mnohé procesy a urýchlia sa aj možno občanské postoje niektorých občanov Slovenskej republiky. Asi tak by som to hodnotil veľmi rýchlo.
0: Karolina, tá istá otázka. Je to koniec tvojho sna?
2: Tak ja chcem dúfať, že nie, ale, ale nedáva mi zmysel teraz nejak sa tváriť, že, že je to OK a že je to možno lepšie ako, ako, ako pred voľbami, lebo okrem toho, že našťastie nikoho zatiaľ nezavraždili a že oh, možno niektoré veci sa nedejú, tak iné veci sa dejú ešte silnejšie, ešte straždelnejšie, hlavne keď vieme, ako to dopadlo aj predtým. Takže je to asi nejaký prirodzený vývoj, chcem dúfať v to, že to bude lepšie, ale momentálne, keby si nalejeme čistého vína, tak, tak máme sa tu zle.
0: Čistého vína si nalejeme. Um, Roman, a k tomu, aby sme vedeli popísať to, čo sa dnes deje, sa asi musíme vrátiť k voľbám a k tomu, čo sa stalo bezprostredne po nich. Čo znamenali tie voľby a tie deje po nich?
1: Tak ja možno, že by som išiel ešte hlbšie časovo, aby som možno začal tým obdobím, keď sa začala vlastne vyšetrovať vražda Jana Kúciaka. A toto obdobie pred voľbami, alebo toto obdobie, ktoré predchádzalo voľbám do parlamentu, vlastne nám ukázalo, že na Slovensku sa vždy najedú nejaké zdravé síly, aj v policii, čiastočne či aj na prokuratúre, ktoré sú schopné na úkor aj svojho bezpečia, alebo nejakej pohodlnosti personálnej riskovať a zasadiť sa o právny štát. To bolo pred voľbami. Vieme, že akým spôsobom prebehlo vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Vieme o tom dneska, môžeme povedať, že tri osoby, ktoré sa nejakým spôsobom podielali na ich vražde, už sú právoplatne odsúdené. Čaká nás ešte konanie teda pridvoch, ale aby som sa vrátil späť. Postupne pri tomto vyšetrovaní sa začal rozkrývať rozklad slovenskej spoločnosti, rozklad slovenskej policie, prokuratúry, súdov. A z tohto pohľadu som aj ja potom vnímal voľby, ako akúsi možnosť dať priestor na ďalšie spracovanie tých informácií, ktoré boli získané pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka, čo sa aj stalo. A postupne tu začali trestné konania, ktoré nám podhaľovali, v akom strašnom rozklade sa nachádza. Nie nachádzala sa tu umyselne, používam to slovo teraz nachádza. Slovenská spoločnosť, v akom strašnom rozklade je štát, respektíve jeho štátne orgány. A... Toto všetko zase aj po tých voľbách, prosím vás, pekne nespočívalo na slovenských politikoch, ktorí sa dostali, to je môj názor, ku moci. Zase sa tu našlo niekoľko podľa mňa mimoriadne pozitívnych osobností, ktoré zase boli schopné zobrať na svoje plecia tú ohromnú ťarku, tú boja proti kriminalite, proti rozkladu, v akom sa nachádzame. Takže ja by som to asi takto vyhodnotil ale počítam ten čas od začiatku vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka. To bol práve ten priestor, ktorý nám dal šancu na zmenu slovenskej spoločnosti.
0: No a dokončí to teda, ak sa teda už pred voľbami našlo dostatočné množstvo vyšetrovateľov, čiastočne prokurátorov, ktorí dotiahli do, aspoň do nejakého konca tú vraždu, a ak vo voľbách dostali títo ľudia v policii, prokuratúre na súdoch šancu, prečo sme dnes tam, kde sme...
1: Ja si myslím, že sú to do istej miery aj objektívne dôvody, pretože ten rozklad bol strašný. My sme nepoznali hĺbku rozkladu stavu štátnych orgánov a do istej miery politici nepomohli nejakej očiste štátnych orgánov. Predovšetkým si myslím, že v rezorte ministerstva vnútra sa stáli neospravdleniteľné chyby Personálne, áno, v personálnej politike, pretože na no ministerstva vnútra, napriek tomu, aké boli k dispozícii už informácie, a ktoré sa neskôr aj ukázali v tých trestných konaniach o stave policajného zboru, nechali a v tých pozíciách, v akých ostali policajného prezidenta Šéfa, šéfa inšpekcie, všetko ľudí, ktorých tam vlastne niekedy podľa mňa nominoval Robert Fica, Robert Kalíňak. To je neospravdaniteľná chyba. A dneska v podstate do istej miery to, čo zažívame, tak je dôsledkom tejto niecelkom dobrej personálnej politiky vedenia ministerstva vnútra. Určitý, určitý posun nastal na prokuratúre, Myslím si, že, myslím si, že tam sa ukázali niektoré nové mena, ktoré na úrade špeciálnej prokuratúry boli pripravené spolupracovať s políciou, hovorím, ako som to ja vnímal. A spolupracovať s políciou na odhalovaní tej rozvihnej korupčnej trestnej činnosti, ktorá sa postupne začala stíhať. Tu by som ale, ja teda si zobral tú možnosť, aby som tam nepočítal pána doktora Lipšica, ktorý tam došiel neskôr a ktorého ja ani nepovažujem za prokurátora, ale skôr za politika. Asi takto by som to skrátke vyhodnotil.
0: Dobre, Karolina, e, tie voľby, to bol taký horizont aj tých e, protestov za slušné Slovensko, že teda to už sa musí zmeniť, čo tu je a tie voľby bola jediná možnosť, nejak dopadli? Myslím, že sme tu v tú noc, v ten večer boli. A potom sa začali diať niektoré veci, vznikol, vznikla vláda, nový predseda vlády, nové štátne orgány. Pamätáš si ešte na pocit v tých prvých mesiacoch po voľbách?
2: Um, áno, samozrejme, aj na tú uh, volebnú noc, boli sme tu spolu, ako hovoríš, uh, aj teda samozrejme, viacerými ľuďmi. A tak nikto nečakal ten výsledok vtedy, to treba povedať, aj si asi možno pamätáme tie pocity. Um, ani samotné Olano s uh, toľkými poslancami s tým nerátalo. Ja som aj potom, ak sa na to teraz pozeráme, asi viacerých poslanci sa museli googliť vlastne, že čo sa ide s ich životmi a že zrazu budú poslancami, čo to znamená. No, tak to aj teraz vyzerá, ale to nie, to nie je to jediné. Um, pre mňa osobne to bolo veľké sklamanie vtedy, Veľmi som sa na to snažila pozerať nejak tak s nadhľadom, možno historicky, ak sa to dá povedať, že asi sa nedalo očakávať, že potom celom tu zrazu budeme mať švajčiarsko alebo ja neviem, Holandsko alebo niečo také. A som to tak nejak vnímala, že dobre, tak ideme tri kroky dopredu, dva kroky vzad a potom zase spravíme tri kroky dopredu. Taký nejaký prirodzený posun. O, zároveň prišla pandémia o, hneď s tým. Ja si pamätám, že ja som, tež, možno tak osobne, ja som bola pomerne unavená. Vtedy som si povedala, že dám si také 2-3 týždne voľná, nejaký sabbatikal, ale zároveň som skončila zavreť to na byte, ako, ako, ako viacero ľudí. No a, a tie pocity boli také, že jednak zrazu z, z vlády, kde bol tak teraz hlas, respektíve smer, o, nejak bežal na plné obradky, hlavne tie posledné mesiace, sme zrazu húpsli do nejakého nekompetentného riadenia, kde vlastne nič nefungovalo, aj z objektívnych dôvodov, neskôr už vôbec. A uh, pomedzi toho vlastne, ako keby, že jediné pozitívne správy, ktoré sme nejak získavali, bolo práve to, že sa začalo oveľa um, otvorenejšie alebo slobodnejšie sa začali riešiť uh, veľké kauzy, uh, dobytkár, ďalšie, všetko toto. Uh, sledovali sme proces s, s vrahmi uh, Jana Kuciaka, s obvinenými. A uh, tak nejak postupne... Bolo čím ďalej, tým zreteľnejšie, že to nie je len nejaká etapa, ale že, že, že to je horšie. A uh, teda ešte k tomu, prilupňu, k, t- k, t- k tomu, ako vznikla tá koalícia, tak bola mňa obrovský nejaký kôl do toho celého, do tej nádeje, ktorá bola na tých námestiach, ktorá bola v celé tej krajine, potom tom celom, nielen v tých 12 rokoch smeru, ale tom všetkom bolo to, že opäť máme uh, koalíciu, ktorej súčasťou je strana, ktorá uh, je napojená na, organi- tam na organizovaný zločin, na mafiu a tak ďalej. Samozrejme, že hovoríme o Smerodina. Uh, to je neuveriteľné, keď sa človek pozrie na tých ľudí, ktorí tam oni majú. A taký najväčší, najväčší bod, alebo ako to povedať, pre mňa bolo, keď vlastne v januári, oh, nie v januári, pardon, vo februári sa začali riešiť tie sputniky a vlastne úplne akože deformácia nášho zahranično-politického smerovania, že vlastne už nič tu nefungovalo, okrem toho, že dobre, tak možno sa vyšetrujú nejaké kauzy a možno tá spravodlivosť predsa len nájde nájde sa, ale ten právny štát nestojí len na tom, že že ho budú tvoriť podstiví vyšetrovateľi, podstiví prokurátori, podstiví sudcovia, keď ako keby tie základné zložky tu zlyhávajú. A teraz sme sa dostali do bodu, že vlastne ani táto časť toho, ani policia, ani, ani prokuratúra a, a iné zložky nedokážu asi fungovať slobodne, nedokážu fungovať tak, ako by mali. A no, je, je, to, je to hrozné. Tak som to nejako sa snažila skrátke zhodnotiť. No, no, ale
0: to, čo si práve podala, je, že vlastne teda ako keby po tých voľbách ktorý, teda dobre, keď už nič, tak aspoň tu spravodlivosť, však to bola kľúčová požiadavka námestí, že aspoň teda to, dobre, reformy nie sú dobre, sú nekompetentní, dobre, ale aspoň toto. A to, čo ty hovoríš, je, že už ani toto?
2: No, ja si myslím, že, že táto vláda, sa pozrieme na tie štyri koaličné strany, že samozrejme, že, že je im veľa, veľmi veľa čo vytýkať. Um, že, je otázne, či sú tri alebo štyri už teraz, keď sa pozrieme na to, že za ľudí vlastne neexistuje, ale tak je tam dobre. Um, a, ale... Okrem nejaké, keby sa to hodno, politologicky to hodnotíme, tak samozrejme, že sa môžeme baviť to, že či vlastne Olano nie je podobne nebezpečné pre demokraciu, ako, ako, ako sme rodina, ale to je úplne iná debata. Teraz sa pozrieme na to, že čo sa tam reálne deje a do čo ovplyvňuje politicky, keď sa na to pozeráme. A, a áno, presne, že ani, ani toto sa nedieje, pretože oni dostali mandát na základe toho, že ľudia mali poptávku pro protikorupčnosti, keď to teda nejak poviem, odmietli strany, ako, ktoré chceli možno do toho priniesť aj niečo viac, ako bolo napríklad PES spolu a tak ďalej alebo teda tieto strany neboli samotné schopné urobiť koalíciu. No ale vlastne oni teraz sami si šlápu po tom celom, s čím sa tam dostali, na základe čoho, pretože žiaden z tých hlavných celov nie je schopný spraviť, keď si vo vláde s, s človekom ako Boris Kollár, alebo že máš vo vláde človeka ako je Štefan Holy, alebo že tam máš, ja neviem, ľudí ako je Krištovkova a ďalšie, že to je to je neuveriteľné a vlastne oni sú tam rovnako zastúpení, ak nie silnejšie, ako, ako, ako ten zvyšok vlády a, a tým pádom vlastne. Bada, uh, akákoľvek um, nejaká ich niečo kvôli čomu tam sú, teda čo oni tvrdia, že tam sú. No a momentálne samozrejme, že sa tu rozprávame o tom, že teda že či sme rodina odíde z vlády alebo neodíde, oni sa vlastne tak tvária, že vlastne je to na nich, že či oni odídu alebo neodídu, či, to, či, padnú, či padne kvôli nim vláda alebo nepadne, že oni to majú v rukách. Jednak to tak vôbec nie je, to sú úplne falošné dilemy, tu, ktoré tu Boris Kolar pocúva. On sa tak tvári, že no tak možno odídeme, ale tak keď odídeme, padne vláda, to asi nechceme. Jednak on chce, že budú prečasné voľby. Jednak on by kľudne chcel, pretože má už teraz dohodnú tú novú koalíciu, v ktorej by bol, a teda to by neboli tieto súčasné strany, ale boli by to fašisti, by to, bol by to hlasosomér, boli by to extrémisti, pretože to sú reálne ľudia, ktorí sú mu oveľa bližší, hoci, či, hoci čom proste, pro antiimigračná uh, jeho retorika, uh, všetky akože ľudia, s ktorými sa on bežne stretáva mimo politického života, a takže to je jedna vec. A druhá vec je, že tá vláda nemusí padnúť, keby odišiel, že ono to je, je to aj v niečom o nejakej dôstojnosti tej koalície, ak oni ho tam nechajú a vlastne on, ich, on od nich odíde, že, že kde je tá dôstojnosť, že ak oni si ju chcú zachovať alebo aspoň nejakú hodnotu, ktorú chceli do toho priniesť, tak oni sami ho odtiaľ musia vyhodiť. A zostane, zostane koalícia so 75 poslancami plus tými dvoma, ktorí, ktorí by boli uh, za. Najmä tomu, ale vlastne to je tiež v niečom jedno, že ono je nemysliteľné podľa mňa teraz, aby tam ten Kolár zostal.
0: Iba kontrolná otázka, potom sa v tejto veci obratím na Romana. Si povedala, že ako tam môže byť v protikorupčnej vláde strana, ktorá je napojená na organizovaný zločin, až takto si to povedala, tak oni by teraz asi povedali, že počkaj, počkaj, čo to ona hovorí, akože ak myslí minulosť Borisa Kolára, však to bolo pred 30 rokmi, keď sa tu začínala sloboda a, a tak... Myslel si toto alebo niečo iné?
2: No, nemyslela som len toto, uh, myslela som samozrejme aj iné veci, ale však aj k tomu kolárovi, že to nie je človek, ktorý zrazu pred 30 rokmi v mladosti urobil pár blbostí a potom sa nejako zrekonvalencentoval alebo niečo iné vôbec. však Ona no on ani teraz, však on sa nevie, s kým sa stretával, ja neviem teraz, že piteľci a všetci títo ľudia, akože jeho, jeho kamaráti, Ja úprimne sa priznám, že ja som to tom aj celom stratená, kto všetko nejako akože v, tom, v tom je dokopy. Uh, potom ja neviem, akože Borgula a títo ďalší, že však Krištovkova akože uh, mať tam človeka, ktorý bol partnerom s uh, tromi rozličnými ľuďmi, ktorí sedia v, vo väzení za vraždy niekoľkých ľudí, alebo neviem, aké iné trestné oh, činy. Nežijú, no? Tak je to, je to podľa mňa aj veľmi o tom, to hovorí o človeku, a o s akými ľuďmi sa asi obklopuje a že to nie je iba nejaký jeden samotný príklad, že tá strana... To je prišerné. To je je prišerné a a oproti oproti smeru, tak oni sa vlastne za tie veci nehambia. Že ono, ten Boris Kolár je vlastne taký akože nejaký Fico, ktorý je pri moci kratšie, tak ešte akože nemá možnosť porobiť také veci, ako porobil Fico a zároveň pravdepodobne ešte nejaké akože krajšie pred fotoaparátmi, alebo ako to povedať, pre voličov a možno aj pre nejakú čas voličov, ktorí, ktorí kedysi za také nazory možno ako podobne ako voliči republiky, že sa hambili vôbec povedať niečo také na hlas a momentálne cítia, že to sú ľudia, ktorí aj ich reprezentujú a ktorí sa môžu byť dopr za, za takéto veci.
0: Tak, teraz tu zazneli aj silné tvrdenia. Roman, vlastne dve otázky. Môže byť táto vláda protikorupčná, respektíve môže uspieť v tom ťažkom boji, ktorý dnes vidíme až aký ťažký je, keď je závislá na strane sme rodina? To je jedna otázka. Je to vôbec možné? A druhá otázka, je podľa teba strana sme rodina stranou prepojenou na organizovaný zločin?
1: Asi tá otázka by lepšie bola položená. Ja by som si ju položil asi tak, že, že ako vláda má prejaviť svoju protikorupčnosť. Tak prioritne sú to personálne opatrenia, ktoré bezprostredne po voľbách nastávajú. Alebo mali nastať, alebo mohli by nastať. Je samozrejme, že prioritne treba odstrániť z tých vrcholových pozícií, predovšetkým na a na prokuratúre, osoby vždy po voľbách, ktoré boli podľa nejakých informácií spojené s nejakým korupčným prostredím. Alebo sa angažovali v nejakých politických uh, kauzach, pri ktorých došlo ku zneužitiu a orgánov činných v trestnom konaní, eventuálne pri súdoch, uh, keď sú zneužívané súdy. To sa tu nestalo. A ďalší veľmi dôležitý okamih je, že akým spôsobom bude na obsadené vedenie Slovenskej informačnej služby. A ide o to, že či vláda vytvorí nejaké kontrolné mechanizmy medzi jednotlivými zložkami mocenskými, aby sa určitým spôsobom vzájomne kontrolovali. A prioritne, aby boli oddelené od politickej moci, a aby, neboli tam, aby tam neexistovalo to riziko, že budú zneužívané. Čiže keď sa... Teraz dostaneme k tomu, čo sa tu stalo po voľbách. Ministerstvo vnútra vlastne bolo neriešené. Slovenskú informačnú službu dostali do ruk pre mňa nejasné vzťahy okolo pána Lipšica. To boli ľudia, vlastne, ktorí niekedy boli na ministerstve vnútra za eri doktora Lipšica, páni Pčolinsky, pán Krajňák, myslím, že tam bol. Asi tam nastala po voľbách nejaká dohoda, ktorá sa týkala obsadenia pozícií generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora. Toto je prvý predpoklad k tomu, aby nefungovali podľa mňa kontrolné mechanizmy pri činnosti týchto štátnych orgánov. Teraz si myslím, že všetci cítime určité dôsledky nie celkom správnych rozhodnutí, nie celkom správneho obsadzovania určitých štátnych orgánov na Slovensku po voľbách. Čo sa týka strany pána Kolára a pánov občolinských a pána kraňaka, ja som ich nevolil. Volilo ich neviem koľko tisíc našich spoluobčanov a ja tento výsledok rešpektujem. A teraz keď si pozrieme preferencie, tak nejaký výrazný pokles tam nevidíme. Takže keď nebude, pardon, nech sa pán Kolár za toto prirovnanie neurázi, keď nebude Kolár, tak bude Bolár. Proste slovenský volič si pýta tento druh politikov a tento druh politikov proste sa tu vždy nejaký ukáže ale my súbežne musíme budovať Slovensko ako právny štát. My občania musíme súbežne ovplyvňovať veci, ktoré vieme ovplyvniť a bohužiaľ asi výber našich voličov, našich spolupčanov, my dvaja alebo, alebo tí, čo tu sedia, asi neovplyvníme.
0: Áno, ale tak vrátim sa k tomu, keďže z rozhodnutia a aj z rozhodnutia OLANO, v tomto prípade Igora Matoviča, prípadla tajná služba a generálna prokuratúra nominantom ZME rodina. A ty si povedal, že tieto, dve, tieto dva posty sú jedny z najdôležitejších. Je teda pravda, že to, čo tu zažívame, zažívame prioritne? Vinovú sme rodina?
1: Nie. Slovenská spoločnosť je rozkladaná sústavne od 1. januára 1993. My to tu zažívame vlastne 28 rokov, alebo koľko to je teraz? 30 pomaly to bude za dva roky. Čiže to je stále rozkladané a my sme ten právny štát sa mi zdá, že nikdy poriadne nevybudovali ešte. Čiže aj je potom ostančia, že či môžeme rozkladať to, čo tu neexistuje. A dneska je to systém správania sa vlastne ekonomických špičiek slovenských väčšiny, samozrejme, aby som slušných podnikateľov niektorých neurazil, využíva tento ekonomický priestor, ktorým Slovenská republika je predovšetkým pri verejných financiách a za zneužívania vlastne štátnych orgánov. To je proste jeden systém, ktorý sa tu osvedčil a práve po relatívne veľmi dlhej dobe, pardon, od 1. januára 2023 až teraz, posledné dva roky, vlastne tie špičky, ktoré naozaj vždy boli pricucnuté na verejné prostriedky, na politické, na politické možnosti podnikania, neviem to iným spôsobom slušne vyjadriť, tak prvýkrát vlastne sa dostali do úzkých. A teraz keď si povieme, že či to je zásluha slovenských politikov, ja tak poviem, že nie. Je to zásluha naozaj odvážnych ľudí, ktorých vždy sme tu na Slovensku mali. Ja som mal možnosť včera byť súčasťou stretnutia poškodených, teda rodičov zavraždených s poslancami Evovského parlamentu. My sa nás pýtali práve na tento pohľad, aj na to vyšetrovanie, aj na to, čo sa... Ďalo po toho vyšetrovania som vždy zdôrazňoval a budem zdôrazňovať. A máme strašný štát v strašnom stave a máme tu strašné množstvo odvážnych ľudí. Nepoznáme ich mnohých. Sú to ľudia, ktorí sú v anonimite, ktorí a, určite tú prácu, ktorú vykonávajú, vykonávajú pod strašným tlakom, ale vždy sa tu na Slovensku nášli. To keď si zoberiete už od únosu mladého Kovača, že sme tu takých mali, tak to sa tu stále takíto ľudia ukazujú. Bohužiaľ, teraz sú piati podľa mňa nezákonne stíhaní a vo väzbe. Ale tomu sa snáď môžeme neskôr dostať. A ešte som povedal, včera pred tými poslancami Európskeho parlamentu jednu vec, a možno, že to aj treba uviezť niektoré tie informácie, ako na tú správnu mieru boli to slovenskí policajti, slovenskí odborníci na digitálne stopy, ktorí rozkryli, Kočnerovú trim, to, čo nedokázali európsky špecialisti, naši odborníci to dokázali, sú to neznámi, jednotlivci. A nemusíme mať zlé pocity, nebojíme sa, že to tu je stratené. Títo ľudia sú tu, sú v anonimite a existujú. Takže jedna vec je ten politický posun Slovenskej republiky, ten je veľmi komplikovaný, lebo pri takýchto možnosť, ktoré tu mal 12 rokov Robert Fico, predtým neviem koľko rokov Mečiar, čiastočne aj pre mňa, čiastočne aj Zurinda, no tak ten priestor nemôže byť zdravý, nemôže byť normálny zatiaľ.
0: Keď, keď je, rozmýšľame o tom, že kam sme sa dostali a prečo sme sa t- sem dostali do dnešnej situácie, keď napríklad my sa tu takto voľne rozprávame, ale vyšetrovateľia, ktorí vyšetrovali tie najťažšie prípady aj v minulosti, aj teraz, sú v tejto chvíli, keď sa tu my rozprávame vo väzbe. To je, to je, troška, to je strašná, strašný pocit. To je trocha ako za komunizmu, keď sme sa rozprávali a nejakí kamaráti boli zavretí za svoje názory. A to je teraz, 30 rokov po. A keď chceme teda dôjsť na to, že prečo to tak je, no tak musíme, sa, musíme si položiť otázku, že... Dobre, tak aké rozhodnutia k tomu viedli? Kto je za to zodpovedný? Čím? Karolína povedala, že si myslí, že veľkú mieru zodpovednosti je, je na strane sme rodina, keďže robí nejaké rozhodnutia, má nejaké nominácie a brzdí nejaké rozhodnutia. Ty hovoríš, že to ne, nesúvisí so sme rodina, to súvisí so stavom spoločnosti. Dobre, ale my sa tu pohybujeme vo volebných cykloch a riešime politické strany a koho voliť a tak. Čiže ako, chcem, nechcem, aby si sa vyhol otázke, že... Je to zodpovednosť Sme rodina, alebo je to zodpovednosť Olano celé? Koho je to zodpovednosť, že sme sa dostali sem? Iba poviem citát... Nedávno, teraz pred pár dňami, povedal Igor Matovič, že po tých rozhodnutiach generálnej prokuratúry, že tak toto nie je to, sa nám tu ako keby chcela vrátiť mafia a proti tomu treba zakročiť. Ale keď, keď sa nám tu chce vrátiť mafia tým, že generálna prokurátora niečo robí, tak to on umožnil, aby bola táto generálna prokurátora. A teda sa pýtam, že kto je za to zodpovedný.
1: Ale ja, ja chcem ten problém riešiť z určitou nadľadu a ja nechcem niekdy prepadnúť nejakému pesimizmu. Že sú to veci neriešiteľné A to dokážem len vtedy, keď som proste nad tým problémom a vyhodnocujem si to všetko z vrchu. A z Vladimíra Mečiara sa tu rozkradlo, to dneska už nikomu nič nepovie to číslo, asi 200 miliard slovenských korún, veľká privatizácia a vlastne nedobytné úvery v bankách. Za toto viac menej nikto nikdy nebol postihnutý. Čiže v tej sa vytvoril určitý model, že ako sa dá na Slovensku ekonomicky pohybovať. A súčasťou toho pohybu vždy bol vzťah s orgánmi činnými v trestnom konaní. Postupne nám prerastla vlastne tá ekonomická a svojím spôsobom aj mediálna moc a s orgánmi činnými v trestnom konaní a dospelo to až do takého štádia, čo nakoniec tie trestné konania hlavne z minulého roku aj preukazujú, že tá ekonomická moc si určovala, kto bude v policajnom zbore alebo na prokuratúre, kto bude funkcionárčiť. Takéto produkty politického života Slovenskej republiky ako je smer rodina, len využívajú ten priestor, ktorý tu bol vytvorený, využívajú to, že sú tu, není žiadne kontrolné mechanizmy. Ale toto je proste o nás Slovákoch, toto je o tom, či si vieme alebo nevieme spravovať veci verejné. Ja tvrdím, že zatiaľ to nevieme. A keď príde akákoľvek politická strana iná, pokiaľ sa nič na Slovensku nezmení, tak časom vždy zistí, že tu neexistujú manténely a že sa to dá fantasticky využiť. A no, slovenský priestor je zase ekonomicky malý, je tu relatívne málo ľudí, že to po prepájanie funguje veľmi rýchlo. A, nemyslím si, že môžeme obviniť dneska politi- niektorú z týchto politických strán. Toto si vybrali proste Slováci, oni si zvolili takúto, takéto politické vedenie Slovenskej republiky, a vieme akým spôsobom prebiehala prebieha boj proti covidu. Tak jak sme bojovali proti covidu, tak bojujeme, tak sa správajú politické špičky v boji proti mafii, proti klientelizmu a tak ďalej, a tak ďalej. To čo sme videli ako Obhajoval vtedajší premiér alebo líder politickej strany ministra zdravotníctva, hoci to bolo neobhajiteľné tak sa mi zdá, že dneska obahajujú vlastne pozíciu Romana Mikulca, ktorého ja mám rád, je to veľmi príjemný človek, podľa mňa čistý, ale a vždy, keď nastanú proste také problémy, ako aj teraz sa ukazujú, tak je treba sa posadiť s chladnou hlavou, vlastne povyberať z koša, to kvantum tých problémov, rozložiť si to jeden problém, po druhom riešiť. A to sa tu nejde. Teraz v podstate aj, omluvam sa, ale to je zjednodušenie problému, že či tento za to môže, alebo on. Keď tam nebude a, proste niekto z týchto politikov, ktorých dneska vnívame, ako, že to robia zle, tak tam bude niekto iný zase. Lebo nemáme kontrolné mechanizmy. Je to všetko o tom, či ten štát má alebo nemá fungujúcu policiu, fungujúcu prokuratúru, ktoré sú svojím spôsobom depresívne zložky a je to nejaký strášiak, aby sa nerobili nezákonnosti. Ale toto nemáme vybudované za Takže keď to teraz tenšíme na celý problém na to, že či za to môže Boris Kollár a jeho partia, ja neviem, kto tam všetko patrí, z ktorej tej politickej strany, veď to je chaos, jak fráza je vzťahový chaos, že? Tak sa nám to zopakuje znova. Toto, to, toto už ja nechcem ako takýmto spôsobom rozmýšľať. To sme niekedy rozmýšľali pri Mečiarovi tak, potom v 1998. sa to zmenilo a za dva roky sme zistili, že vlastne aj tá nová vládnúca garnitúra pochopila, že je jeden zo spôsobov vládnutia o mnoho je jednoduchší, ako je demokratický prístup k riešeniu problémov, je prebrať vlastne spôsob vládnutia, ktorý prezentoval uh, Mečiar. Takže to sa nám zopakuje. Musíme teraz, pokiaľ tu máme toľkoto problémov, ako sa nám tu ukazujú, 5 podľa mňa čistých ľudí v OSB, cháos okolo Sisky, rozhádaní politici, útoky na špeciálnych prokurátorov, spochybňovanie generálneho prokurátora, ťahanie súdov do problémov, ohľadne paragrafu 363. Proste musíme to zastaviť. Každý jeden ten problém si dať na stôl a individuálne sa o ňom baviť. Nemôžeme, pokiaľ teda sme zápravní štát, nemôžeme teraz len sa uspokojiť s tým, že oni sú nezákonne stiehaní, oni sú ne- nezákonne v OSB. Podľa mňa sú, ale musíme povedať prečo. Musíme mať konkrétne dôvody. Áno. Keď sa začneme baviť o tom, že prečo postupuje doktor Žilinka, alebo chceme hovoriť, že doktor Žilinka postupuje nezákonne v niektorých veciach, musíme vždy vybrať konkrétne postupy, konkrétne dôvody, vypočúci druhú stranu. Inak sa nepohneme dopredu. A musíme využívať aj pri takýchto nesmierne náročných emocionálnych problémoch, lebo toto je emocionálne náročné. Ľudia sú sklamaní. Iba, iba prostriedky, ktoré nám poskytuje právny štát. A tými to určite nie sú prostriedky, keď povieme, títo sú dobrí a títo sú zlí, to sú emócie. Takže ja som dneska spravil tú vec, keď som vedel, že sem idem, Ja som si vybral tie uznesenia, ktoré sa týkajú... Chceme o tom sa baviť, lebo to je asi podstatné. Ja som si vybral uznesenia, ktoré som teda dostal k dispozícii, ktoré sa týkajú nie všetkých piatich tých policajtov. Nemám k dispozícii uznesenie, ktorým začalo trestne stíhanie proti osobe povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Podľa môjho názoru videl som dve rozhodnutia, tieto rozhodnutia sú nezákonné. Verím, že tieto ešte nevidel generálny prokurátor, doktor Žilinka. Verím, že si ich čo najrýchlejšie pozrie a pokiaľ nespraví nič, tak bude spolu zodpovedný za to, že sú stíhani podľa mňa nezákonne títo ľudia. A poviem konkrétne dôvody. Jedno z tých rozhodnutí sa týka dvoch skutkov. Jeden skutok mal byť tak, že prekázali výsluch nejakého svedka, ktorý teda neskôr spáchal samovraždu. Podľa mňa vôbec nevyplývajú žiadne dôkazy z toho uznesenia, ktoré by preukazovali, že tí dvaja konkrétne robili nejakú aktívnu činnosť, smerujúcu ku tomu, aby zamedzili tomuto výsluhu. Tvrdím zároveň, že keby to bolo pravdou, tak podľa mňa nejde o trestný čin, pokiaľ chceli nejakým spôsobom prehodiť jeho výsluch na nejaký iný deň. A ďalší skutok, vyšetrovateľ je tam stíhaný za to, že mal svetka a mal upraviť svetkovú výpoveď, aby som použil presne ten výraz, ja len podotýkam, že svedok, mal som možnosť si pozrieť jeho výpoveď, svedok vôbec nepovedal, ktorú časť jeho výpovede upravoval, či upravoval práve tú časť, o ktorej to tvrdí ten vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby, ktorý znesol obvinenie a ani v uznesení o jeho obvinení sa neuvádza, že ktorú čas mal zmeniť. Je to nekonkrétne, neumožňuje to podľa mojho názoru a realizáciu práva na obhajobu. To druhé rozhodnutie, kde sú viacerí stíhaní, že pripravovali nejaké uznesenia v začiatí trestného stíhania, to podľa mojho názoru závania absolútnou nezákonnosťou, a je to viemno povedané stíhanie za právny názor, pokiaľ sa policajti rozhodnú, že začnú vo veci trestné stíhanie a za to ich stíhať a dokonca navrhnúť ich väzobné stíhanie, tak to je, to je úplne nonsense, Podľa môjho názoru minimálne je to stíhanie za právny názor. Sú tam použité dôkazy, nejaké odposluchy Slovenskej informačnej služby, prípadne aj Úradu inšpekčnej služby. prelína sa, sa tam podľa mňa aj ďalšia nezakonnosť, že za nejakých zvláštnych okolností vlastne Úrad inšpekčnej služby začal preverovanie a konanie ohľadne troch civilných osôb, kde vôbec nemá právomoc. To sú tí ľudia, ktorí sa mali ich dohodnúť, na zmene alebo úprave svedeckej výpovede. Tí policajci sú do toho podľa mňa zakomponovaní umelo. Pozrel som si to, nepoznám žiadného z tých piatich ľudí, ale to, čo som videl v tých uzneseniach, podľa mňa to je nezákonné. A nakoniec len k tomuto jedna poznámka. Verím, že generálny prokurátor Slovenskej republiky o tom nevie. Má možnosť si to pozrieť a adekvátne zasiahnuť.
0: Tak Karolina, teraz ty, si, ty študuješ v Prahe, aj teraz si prišla vlastne iba na otočku, iba kvôli tejto diskusii, čo je výborné. Um, veľa ľudí, keď počúvajú to, čo napríklad teraz Roman hovoril, že inšpekčná služba a generálna prokurátora a špeciálna prokurátora a vyšetrovateľia a taký, sa v tom veľmi nevyznajú. Um, rozumieš tomu, čo teraz hovoril Roman?
2: Uh, ja sa možno ešte na začiatok, uh, možno by som aj rada samo seba upresnila uh, a určite si nemyslím, že teraz zrazu sme rodinné, uh, že to je nejaký jediný problém, ktorý momentálne Slovensko má. Uh, ja sa zvyknem na tie veci pozerať tak, skrz, či, keďže mi je oveľa bližšie, samozrejme, to nejak hodnotiť z toho politického hľadiska No a však, ako to všetko je, ono to v niečom diktuje to, čo sa potom ďalej deje, aj keď samozrejme, že v niečom je to oveľa malé oproti tomu, koľko čestných pracovitých ľudí uh, robí na tých podstatných postoch. Uh, no, ale uh, začala zač- som to aj preto, mám pocit, že som to načala v tejto debate Tu sme rodina, uh, že, že to je niečo, čo momentálne plánujeme niečo k tomu spraviť, uh, k tomu, že tá situácia jaká je a je to brutálny chaos pre ľudí, aj pre mňa sa v tom význa, čo sa deje, to je možná odpoveď na tú otázku, že ja sa snažím, ako bežný čo- občan, tak počúvam podcasty, od investigatívnych novinárov, od novinárov, ktorí chodia na dopezníku, do ktorí chodia na rôzne vypočúvania, na tlačovky doktorí, na ktoré neprizvú novinárov, na ktoré prizvu novinárov a tak ďalej. A mám sa problém sa v tom vyznať. a je problém pre človeka nejako aj zaujať vôbec tú st- stranu, že teraz, že čo sa deje, až do nejakého momentu, keď je úplne zrejme, že niečo nie je v poriadku, ako je napríklad, sa do väzby tých spomínaných vyšetrovateľov NAKY. A iba, že mám pocit, že ak s tým, aj z môjho pohľadu, ako občana, ktorý, ktorého to trápi a, a zároveň už aj pociťuje, pociťuje takú nejakú apatiu, že teda, že čo s tým, keď je to celé nejaké zlé, Um, tak mám tendenciu sa to na, na to pozerať, že tak čo s tým teraz viem nejak spraviť. A alebo teda, že čo vieme spraviť nejaký akože jeden základný krok momentálne. Mne z toho vychádza to, že, že naozaj treba tlačiť, teraz politicky a samozrejme, že nikto by nikdy nešiel na námeste kričať, že týchto zoberte do vezenia a týchto odsudte a toto spravte, lebo um, takto by sme tu mali vlastne Bielorusko, asi nie. Uh, takže, takže toto samozrejme nie je cesta, ale uh, keď, tá jediná cesta, kde teda vieme niečo urgovať, je to politické. A, a momentálne mi príde, sa to tak hovorí, že one thing at a time, že musíme odobrať naozaj uh, Smerodina z koalície. Musíme im, od, v prvom rade teda im treba odobrať uh, nárok na vedenie slovenskej informačnej služby, uh, v druhom rade im treba odobrať nárok na vedenie silového rezortu, lebo nejak by tú sisko nemali, no tak by mali ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany a to by sme sa potom zase bavili o, o iných problémoch, uh, ďalších, väčších možno. A, a teda v treťom rade to, aby v tej koalícii neboli. A, a, a toto podľa mňa, že momentálne potrebujeme a keď sa to stane, tak potom môžeme samozrejme ísť riešiť uh, tie ďalšie problémy, ktoré z toho vyplývajú. Lebo a to nie je to, že teraz ideme hľadať nového generálneho prokurátora, alebo toho teda máme na ďalších 7 rokov, či 6 už, neviem. Uh, no, takže je to, je to podľa mňa, že brutálny chaos, uh, tak to sa vyjadrujem, ale je to tak. A, um, Rozmýšľam, čo, čo s tým vieme spraviť. No,
0: e, máme novú vládu, ktorú, e, ktorá vystredala e, smer a hlas. A e, počas tejto vlády tu Roman Kvasnica, slovenský renomovaný advokát, hovorí, že v tejto chvíli, v tejto chvíli keď sa tu rozprávame, sú tu nejakí vyšetrovatelia, ktorí robili najťažšiu prácu aj za nás, aj v našom mene sú nezákonne vo väzbe. V tejto chvíli... Je to, je to môj názor. Áno. Čo to s tebou robí?
2: No ja som... Ja, ja mám taký hnev u sebe, keby, ako keby to mám nejako opísať, že... Vôbec to neberem len nejak na seba, skôr, to, že, že všetci tí ľudia, ktorí sú súčasťou tejto krajiny, normálne slušne žijú, snažia sa tu budovať nejaký svoj život, osobný, profesný a tak ďalej a stali na tých námestiach, napríklad od toho 2018, alebo aj nestali, ale akože chceli, aby sa konečne niečo zmenilo, tak vlastne jedna z kľúčových vecí, po ktorej sme tam volali, boli práve tí ľudia, ako, ako sú títo vyšetrovateľia. Alebo teda, nie že by neboli, ale aby títo ľudia mali slobodné ruky v tom, čo robia. Aby naozaj uh, mali rozviazané ruky robiť svoju prácu slobodne, čestne a naozaj v plnom rozsahu toho, čo majú robiť, pretože tomu bolo zabraňované niekoľko rokov. A teraz tých ľudí máme, tým, tým ľuďom a nielen týmto piatím uh, vidíme, že tie veci sa začali hýbať a opäť sú tu nejaké, nejaké chápadla, ktoré sa nepodarilo len tak odstrihnúť pred tým rokom a pol, ktoré zobrali napríklad teda z ich do väzby, potom rozprávame sa tu o nejakých ob- ďalších obvineniach pre novinárov Monika Todová a uh, Konštantín Čikovský a tak ďalej, kto vie čo príde ďalej, nevieme. Um, zastavujú sa kauzy ako je gorila šéf bývalý uh, sisky, uh, pčolinský nedostalo sa to ani na súd, pretože 3, 6, 3 um, no, je, je, to, je to hrozné ako keby pre mňa, že, že úprimne uh, dokým, uh, dokým a toto je iba také osobné, ani to nikoho nemusí zaujímať uh, ale, ale dokým sa, sa to, zobrali, do kým sa, sa nestalo to, že pustili na slobodu Pčolinského, dokým kým nezobrali do väzby tých vyšetrovateľov a dokým sa nestalo to, čo sa stalo pred čerom, že, že obvinili dvoch novinárov, tak ja som mala taký pocit, že teraz naozaj išli sme do takého temna z nejakej nádeje, že, že si vrajím, že dobre, tak ja som vlastne odešla do Prahy, môžem odísť aj ešte ďalej. Asi vlastne vrajím, že tak keď... Lebo presne to je o tých ľuďoch, to vôbec nie je o tých stranách, ono to je v niečom nejaká personifikácia toho celého. Že keď to tu ľudia chcú mať takéto, že vlastne budú si stále voliť tých kolerovcov, budú si stále voliť fašistov, budú si voliť mafiánov, tak asi to tu treba tak nechať. Že čo ja s tým ako keby viem spraviť? Toto aj pre mňa bolo nejaké také, že no nie, zakladáme preto novú iniciatívu, malú teraz momentálne aj s môjim kolegom z Asušnou Slovensko s Jankom Galikom. Vlastne to nie sme rodina, možno sa k tomu potom dostaneme. A, a, a neviem, ako keby, že na väčšinu tých otázok, že nemám odpoveď. Ani, počkaj, a ty si ale... teda vlastne
0: hovorila, že kým sa diali tie veci, ale ešte neboli tí vyšetrovateľia a novinári a všeličo, tak si si povedala, no dobre, tak ľudia si takých volia, dobre. A keď zavreli tých vyšetrovateľov, to bol pre teba nejaký zvrat,
2: pre mňa bol zvrat uh, teda taký, že hej, pre mňa bol zvrat to, keď najprv oslobodili toho pčelenského a keď, keď Žilinka stopol uh, vyšetrovanie uh, tých Ano, uh, Áno, aj, aj gorily a toto záži, že gorila sa má zničiť a tak ďalej. Um, ja som sa napríklad aj čo sa týka toho občelínskeho, tak celý čas od toho marca, myslím, kedy, 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 ho zobrali, kedy ho začali stíhať a tak ďalej, tak som sa na to pozerala akože s dosť veľkým odstupom, rešpektom, lebo som vedela, že, že akože, môže mať na to nejaký názor, aj, ako kebyže, ale predsa len človek proste vníma tieto informácie cez médiá, je to aj skreslené, aj ako keby necelistvé a tak ďalej. Takže nikdy som k tomu nezaujala nejaké konkrétne stanovisko, samozrejme, že by som nikdy nehovorila, že musíte ho zobrať do Vizby, lebo som nevedela, že... Prišlo mi to samozrejme veľmi pozorivé všetko, ale však práve o tom je to, že tak nech orgány trestné v činnom konaní a jednoducho ľudia, ktorí presne to majú vyšetrovať, ktorí na to majú robiť a potom súd, nech rozhodnú, ako to je. A to sa vlastne nestalo. Ja viem, že aj, tak ja nie som právnik, viem, že aj tie právne názory na tú 363 sú rôzne. Ale, ale, ale v niečom pre mňa to bolo naozaj také, že brutálne dejaví do, do toho, čo sme tu mali pred, pred, tým, pred voľbami a aj pred 2018, aj po 2018 a tak ďalej, že, že toto nie, sa mi nezda byť normálne, že, že či teraz zrazu máme očakávať, že tento generálny prokurátor bude akože nejaký čižnárovský týb, alebo až typ alebo že kam to ide zájsť. Um, no a potom sa teda stali všetky tie ďalšie veci a ja teraz neviem, že, že, veľmi, veľmi, že, že čo robiť. Lebo veľmi, veľmi veľa ľudí, samozrejme nám píše každý deň desiatky ľudí. Teraz, predtým to bolo akože také tichšie, ale teraz naozaj stále niekto píše, či teda ideme do ulic, alebo čo ideme robiť a tak ďalej. A samozrejme nejdeme to robiť protest pred generálnou prokuratúrou, lebo jednak uh, proste je covid, nemôžeme také veci robiť a druhá, akože tých vecí je tak veľa a úplne vnímame na druhej strane aj nabúdenia, ale aj tu apatiu tých ľudí. A tak uh, sa snažíme nájsť nejaké nejaké iné spôsoby.
0: Roman, uh, zase je trocha to skomplikujem v tom, že samozrejme druhá strana na toto všetko niečo povie a ona hovorí toto, že No akože, akože vyšetrovatelia boli že protizákonne. Veď máme odposluchy, kde sa rozprávajú všelijako a v t- tie odposluchy sú dôkazom, ktoré robila tajná služba alebo inšpekcia, že plánovali niekoho zavrieť bez dôkazov a tak. Však máme tie odposluchy, tak prečo o tom nehovoríte? Prečo to zamlčiavate? Tak Roman.
1: No treba počúvať, čo hovorí druhá strana. Nemôžeme argumentovať iba tým, že to je nesprávny názor. To je málo. To je práve to, čo som hovoril, že každý jeden ten problém, dneska ich je smetný koš, treba vybrať, položiť ho na stôl a rozobrať si ho. A my občania podľa mňa musíme byť opatrní, aj politici musia byť opatrní, musia byť rezervovaní. Chceme pomôcť tým piatím, ale naša pomoc môže byť len právnou cestou. To znamená, že musíme jasne zadefinovať argumenty, prečo je toto rozhodnutie je nezákonné a dožadovať sa a nastolenia nejakej zákonnosti. Zároveň musíme počúvať, že čo hovorí druhá strana, že prečo sú niektorí predstaviteľia a policie alebo prokuratúry alebo špeciálnej prokuratúry a nie je dobre vo svojich pozíciách a opýtať sa je to pravda alebo nie je to pravda. Nemôžeme, nemôžeme iba mechanicky vypúšťať všetky tieto informácie, lebo z druhej strany je a, podľa môjho názoru veľmi dobre organizovaná skupina, mimorane e, silná finančne, mediálne, veľmi skúsená. Veď oni to tu robia od roku 90, od 1 januára 93. A, takže e, to není jednoduchý boj. A nejaké vyhlásenia emocionálne nie sú postačujú, to im vyhovuje. Dneska kričí vlastne Robert Fico, oproti e, nikto nevysvetľuje niekto dôveryhodný, podľa mňa. To, že to vysvetľujú politici, to je málo. Takže ja si myslím, napríklad sa to stíhanie, ktoré som spomínal, za prípravu nejakého uznesenia o začiatí trestného stíhania, tak mňa zaujíma, že čo vlastne tí stíhaní, prečo začali to trestné stíhanie, čo vlastne zistili o inšpekcii a o tej trestnej činnosti. To tu zaniklo. Oni sú stíhaní, predsa za to, že niečo chceli objasniť. Tak sa pýtajme, čo? má ma, čo je pravdy na tom, na tých informáciách, ktoré vlastne priebežne púšťajú pán Čolínske alebo pán Zurian vo vzťahu ku prokurátorom, špeciálnej prokuratúry, že tam niekto hajloval. To chcem vedieť, že či to je pravda, alebo nie je to pravda. Aby som sa tu nezasadzoval za niečo, s čím nakoniec nemusím byť stotožnený. A preto chcem ako občan stať uprostred. Som zvedavý na informácie, čo je na tých informáciách pravdivé, ktoré tu púšťajú proti doktorovi Lipšicovi. Vyjadroval sa tu pán Pellegrini, vyjadroval sa tu pán Zúrian o nejakých návštevách u pána Košču. Ja som na toto zvedavý. Zároveň budem tvrdo bojovať za to, aby pri týchto piatich vyšetrovacího bol nastavovaný zákon, aby nebolo aj ich rodinám ubližované. Ale musí, buďme opatrní. Proste nemôžeme len mechanicky vyhodnotovať všetky informácie. Z druhej strany je mimoriadne zdátna, je mimoriadne zdátna partia. Ja som si to zo už v minulosti s nimi rozdal. Ja som tých súbojov tu niekoľko viedol sám. Či to boli Rómove alebo Hedviga keď som išiel sám proti všetkým. A preto hovorím, buďme zdržaní Právo a právny štát, to je jedna jediná cesta, ktorú máme.
0: No, teraz sa priznám k jednej veci. Teraz je veľmi veľká kauza, alebo bola to trestné respektíve obvinenie dvoch novinárov z denníka N, ktorá bola v zápäti za dva dní, na, pok, na, teda na poput generálneho prokurátora Žilinku e, zastavená. A to priznanie moje je v tomto, že keďže od toho 93. naozaj vidíme, že tá druhá strana je mediálne, politicky, mocenský a všeli ako intrigánsky veľmi schopná, tak ja sa priznávam, že ja neverím tomu, že to bolo tak, ako sa to zdá. Teda, že Najprv nejaký prokurátor proste, lebo, lebo sa mu to tak zazdalo, tak, tak obvinil dvoch novinárov a potom generálny prokurátor povedal, že nie, 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 to, to asi nebude správne, nechajte to tak. Z tých 30 rokov sa mi zdá, že toto bolo tak, že keďže teraz ide o tú Triše teda o právomoc, 3-6-3, právomoc generálneho prokurátora, prokurátora zastaviť všeličo, čo je strašne silný tromf pre mnohých ľudí, ktorí sú dnes ohrození, tak ja, ktorým nemám rád konšpiračné teórie, ale ja si myslím, že to bolo tak, že tak urobme takú vec, kde sa ukáže, že tá 363 je vlastne dobrá pre dobrých ľudí. Ale tá tam nebola asi použitá.
1: Teraz. Bola? Tá... Nie, nie. On dozorujúci prokurátor pravi, na krajskej mu... prokuratúre a asi na základe sťažnosti, predpokladám, zrušil...
0: Generálneho prokurátora. Uh, nie, nie, nie.
1: Napokým generálneho prokurátora. generálneho prokurátora že to ešte raz sú, áno. Ale no. ako tvoje pocity sú podľa mňa na mieste. Sú musím, na mieste. A si skúsený človek. No,
0: ale to je ináč hrozné. A, ale, Lebo to a... potom znamená, že všetko, čo čítame v novinách a čo vidíme na tlačovkách, musíme deliť tromy a vôbec tomu nesmieme veriť. Dobre, ale treba
1: sa spýtať. Treba sa spýtať pri doktorovi Želinkovi, kto ho presadzoval. ktorí to boli ľudia, treba sa ich pýtať, z čo vychádzali. Ja si myslím, že tento boj, ktorý sa tu teraz vedie v médiách a politickými vyhláseniami, treba ukludniť. Treba spraviť možnosť opar nejakých personálnych opatrení. Prioritne sa treba sústrediť na tých vyšetrovateľov, ktorí sú vo VSB. Potom treba začať komunikovať s doktorom Žilinkom. A musí sa to ukludniť, lebo dneska som čítal, že zase úrad špeciálnej prokuratúry začal nejaké stíhanie, teda mimo uh, policie, alebo mimo vyšetrovateľov náky. Na, nemôže to takto ísť ďalej. Ja nehovorím, že trestné stíhania. To je v poriadku, keď sú dôvody, aby začali trestné stíhania, Ale ja neviem, tlakovanie tých hrncov, koho ešte všetko poškodí. Teraz vidím poškodených tých piatich vyšetrovateľov a môžeme mať akékoľvek názory, ale my Slováci spravíme tento štát a musíme byť schopní komunikovať. Nemusíme s niekým súhlasiť, môžeme mať podozrenie, a že nepostupuje v súľade s etikou, morálkou a neviem ako, ale musíme začať komunikovať, nemôžeme týmto spôsobom ďalej ísť. si nejaké personálne
0: opatrenia. Dobre, ale. keď nás teraz počúva nejaký človek, ktorý si žela spravodlivejšie Slovensko, tak, si, tak asi si hovorí toto, že... No veď dobre, však ja s tým súhlasím, až na to, že ten Žilinka je tam zvolený na 7 rokov, s tým sa nič nedá urobiť a ak je to tak, že je to človek druhej strany, tak na 7 rokov sme v háji. Čo by si tomu človeku povedal? Ja, ja doktora Žilinku poznám, stretol som sa s ním asi
1: 3-4 razy v živote, dokonca sme mali rovnakého učiteľa. Na prokuratúre doktora Skákalu, ktorý už nebojí. Myslím si, že doktor Žilinka nebude chceť vojsť do histórie ako druhý Trnka. To podľa toho, ako som ho spoznal, vylúčujem. Stačí, keď takto odpoviem.
0: Napriek tomu, že za neho loboval Michal Gučík, ale asi za
1: ňoho lobovali aj ľudia, ktorí dnes stojí proti nemu. Tak treba sa spýtať aj jedno aj druhého spektra. Ja som neloboval za doktora Žilinku. A ani som nikdy nemal takú pozíciu na Slovensku, aby som za niekoho loboval. Takže ja som občan a treba sa všetkých pýtať. Ale prečo a... si myslíš,
0: že človek ako Michal Gučik loboval práve za Žilinku? Prečo to asi tak bolo?
1: Tak ja nepoznám kvalitu ich vzťahu. Ja neviem, o čom to je. A čítal som to a viem, že sa ho na to pýtali. Ale ten pán... Jak sa volá Gučík, Gučík, no? A To je taký stý lobbing, jak niekto robil zase lobbying za špeciálneho prokurátora. Aby som... Ja ten problém... Ja som niekde uprostred. Ešte ja jedno? to nechcem sústrediť tie moje vyjadrenia iba v úsťahu k doktorevi Žilinkovi. Nie, 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 jasné, ale... Ja rovnaký problém vidím a u viacerých
0: funkcionárov prokuratúry, keď to takto jemne pové. Áno, a k tomu sa dostneme, ale ešte raz k tomu, že jedno z prvých rozhodnutí nového generála prokurátora bolo zastavenie tej kauzy únosu vietnamského občana cez Slovenskú republiku. Jedno, no, z, prvých jedno z prvých
1: opatrení, a, jak si to dobre pamätám, sa týkalo vlastne doktora Honzu a, a m, toho špeciálneho oddelenia na úrade špeciálnej pán prokuratúre, s čím som ja hlboko nesúhlasil. To bolo prvé a potom to, čo ty spomínaš, tam vystupovali v parlamente doktor Dorica a, a pán generálny prokurátor vo veci stavu preverovania alebo trestného konania. Neviem, ja čo to bolo presne. No to len z a médié. tam
0: generálny prokurátor dokonca podal takú vetu, že Možno ani žiadného Vietnamca cez Slovensko nikdo neuniesol.
1: Ok, tak si zadefinujme otázky ako občania, že čo nás na tom zaujíma. A položme tieto otázky, ale... Že, či niečo tieto rozhodnutia hovoria? Či to hovorí niečo? Pre mňa áno, ale neraz by som to zadefinoval takto verejne. To pre mňa hovorí. Prečo? Ja si... <laughs> A... No lebo alebo vo veci toho Vietnamca asi nebudem celkom objektívny. Ja totiž to nemám objektívny prístup ku pánovi Kaliniakovi ani pánovi Ficovi. <súdňujem> <súdňujem> tak tam som predpojatý.
0: Uh, Karolina. Uh, ty si čo myslíš o... Lebo Roman tu teraz povedal takú zaujímavú vec, že treba aj s doktorom Žilinkom, aj s ďalšími komunikovať. Treba zastaviť tento bratovražedný, alebo aký je to už súboj jedni zatvárajú druhých. Uh, niekto by si možno povedal, že ale to je, to je príliš veľký kompromis, že prečo by sme mali s nimi diskutovať. Tak uh, ty si známa ako taká rázna organizátorka tých protestov, tak diskutovala by si so Žilinkom alebo nie?
2: Tak ono, diskutovať vždy treba, um, ale... Priznám sa hneď na začiatok, že nemám ja v sebe nejak tak rázne vyhranenú nejakú stranu v tomto celom. Skôr iba tak ako, že som priklonená skôr k tomu, že, že ako keby, že neviem si úplne predstaviť, úplne pragmaticky a nie nejako tak prosobne, že, že k čomu dobrému by prišlo, a teraz nemyslím vo vzťahu k, generál- k generálnemu prokurátorovi, lebo však on už presne to miesto má teraz isté a, a samozrejme, že um, treba to nejako kultivovať, aj tie vzťahy s jeho úradom a tak ďalej, ale to je nejakým spôsobom už dané. Ale teraz uh, z toho, že ľudia, ktorí ho zvolili, alebo ľudia, ktorých on teraz si tam ide voliť na posty, ktoré on môže a tak ďalej, tak tak viesť ten dialog a napríklad ukludniť tú politickú situáciu. Neviem, ja na tým akože teraz rozmýšľam dlhodobo, že, že, že či je lepšie presne nechať, nechať to tak a ukľudniť sa a a nech ako keby aj ten Kolár a ten... Lebo však to je ako aj s tým, že vlastne však samozrejme, že vlastne, uh, tú pôsobnosť a, a tú silu sme rodina, oni ani sami nevďačia tomu svojim poslancom, ale tomu, že, že Igor Matovič sa nejako že nahneval na Richarda Sulika a už akože nebudú najlepší kamošino, tak zoberaj si neza najlepšieho kamoša Borisa Kolára. My tu úplne riešime takéto školkárske problémy, ktoré potom ovplyvňujú chod uh, štátu, že to je úplne bizarné. Uh, nielen to, samozrejme. A, uh, a teraz, že nechať to tak a oni sa zase ukludnia a, a bude to možno fungovať. No, ja neviem a, a samozrejme vnímam aj takú nejakú no to, čo nejakú konsekvenciu, neviem teraz ako to povedať, ktorá, ktorá hrozí, ak, ak sa to rozbúri a ak uh, Boris Kolár už nebude vôbec hrať tohto občas ňu, 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 koaličného partnera ale, ale naplno už pôjde s tým, že on má nájdenú novú, novú, novú koalíciu, ktorá je Fico, ktorá je Polegrini, ktorá je noví Kotlebovci a tak ďalej. A, a že v niečom to, ak sa oni dostanú už späť, tak to nebude ten Fico, ktorého sme poslali. To bude taká nejaká maďarsko-karpatská verzia štátu. Tu nájsť ešte veľa silnejšie. Um, momentálne mi z toho vychádza, že 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 proste okrem tých iných vecí, že treba odstrániť tú smerodinu z tej koalície, lebo tá koalícia ani vtedy možno sa sa rozpadne potom dva mesiace na to, to už neviem. Ale ale že tu sa nevieme pohnúť, čo sa týka politických rozhodnutí, pokiaľ pre nich stoja ľudia ako Kolár a ľudia ako Pčolinský a, a ľudia, ktorí vlastne si tam dostavili napríklad toho Žilinku.
1: Neviem, z ktorých mojich slov vyplynulo, že niečo máme nechať tak. Ja som povedal, že máme diskutovať.
2: Áno, to, to som tak nemyslel určite.
1: Po druhé, musíme začať sa baviť ako občania o tom, ako má vyzerať Slovenská prokuratúra. Existuje samospráva prokurátorov podľa mňa veľmi správne teraz je zdržanlývá táto samospráva a dáva si veľký pozor na vyjadrenia Akým si obom stranám toho sporu. A tá zdržanlivosť je na mieste. Treba začať komunikovať, ako má vyzerať Slovenská prokuratúra, prípadná transformácia na štátne zastupiteľstvo. Potom príde nárad, samozrejme v rámci tejto debaty aj rad ďalších otázok, ktoré môžu byť aj personálne. Ale tá debata musí byť kľudná, treba tam zobrať odborníkov z prokuratúry. Prosím vás rozhodujúca väčšina slovenských prokurátorov sú slušní, poctiví, pracovití ľudia. Slovenská prokuratúra nie je iba pán generálny prokurátor, tak ako špeciálna prokuratúra nie je iba pán špeciálny prokurátor. Keď chceme niečo vyriešiť, musíme pristúpiť ku vecnej debate, ako má vyzerať Slovenská prokuratúra. Samozrejme, znamená aj debata o tom, ako má vyzerať ustanoviť paragrafu 363 trestného poriadku ktoré podľa môjho názoru je mimoriadne široké a môže aj do budúcna priniesť veľké množstvo právnych konfliktov úplne zbytočných a jak to vyplynulo aj vlastne z toho postupu pri pánom Čolinskom.
0: Ja ja si pamätám pred voľbami ešte, ale aj po voľbách, kde si tý Roman viackrát bol aj tu, ale aj na iných forách, kde si strašne kričal, že treba hovoriť o tom, aká má byť prokuratúra, čo tým myslíme, či to nemá byť tak, ako v Českej republike či štátne zastupiteľstvo, či to má byť tak monokratické, ako to je skôr. Nie, hovorme o tom. Pamätám si presne, ako si to opakovane hovoril, ako si vyzýval. Výsledok bol, že to skoro nikto nepočúval z tých rozhodujúcich, teraz myslím, s politikou, lebo si povedali, že my tam budeme mať svojho generálneho, my tam budeme mať svojho špeciálneho, že to je lepšie ako nejaké demokratické riešenie. Čiže sa pýtam, že keď teraz voláš po tom istom, myslíš, že budú viac počúvať? Mm, možno,
1: že nebudú a za dva roky to poviem znova. Ja som len občan, ktorý môže vyjadriť svoj názor vo voľbách, takže ja neviem. Ale ta situácia teraz je na to vhodná a ja si, myslím, že, ja si myslím, že teraz by sme znova mali hovoriť o tom, že ako má prokuratúra vyzerať a viem, že bola vytvorená pri Rade obrany štátu akási komisia, ktorá rieši rôzne aj právne prípadné postupy a návrhy, tak možno, že by to stálo za to. Ja som sa pokúšal po voľbách cez aj našich rôznych proste zorganizovať to, aby viem, že samospráva slovenských prokurátor, prokurátorov pardon, sa stretáva so samozprávou českých štátnych zástupcov majú výmenu informácií, aby tam išli nejakí tí legislatívci, slovenskí, slovenskí, politici, aby sme si vypočuli, ako to funguje v Česku, čo sa neosvedčilo, čo by sme teoreticky, ale na základe tých informácií zo spodu, toho štátneho zástupiteľstva mohli spraviť inač. Lebo keď si vypočujete tých funkcionárov, tak oni povedia, že obvykle ten systém nemá chyby. a keď má chyby, tak sa týka nedostatku ich právomoci. Jo? To, čo vlastne zažívame, to je teraz. No ale... Tak Možno, že teraz dospel ten čas, ale priorita je pre mňa tí nevinní ľudia, ktorí sú v OSB. To je absolútna priorita asi na všetkých. A teraz by sme mali perspektívne rozmýšľať, že čo s tým spraviť. A hovorím, tam je až prozba na pána Žilinková, aby sa naozaj dokonale oboznámil s obsahom a tých trestných konaní, aby spravil tam nejakú nápravu. Ja si myslím, že sú stihaní tie ľudia nezákonne, že sú nevinní aspoň vo vzťahu k tým skutkom, tak ako sú postavené.
0: Ešte jedna vec, potom Karolina, ty si to viackrát povedal, tak otvorme, to je to citlivá vec, ale dôležitá. Viackrát si spomenul, že to nie je tak, že Zlý Žilinka a Dobrý Lipšic alebo naopak, že to ide o systém a, a tak. A viem, že ty máš aj kritický názor na, na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, tak povedz verejne, že v čom je vlastne tvoja kritika? <lávs>
1: Ja, myslím, že toto je dobrá platforma na to, že sme no, aby sme sa tu bavili, len tu nesedí. Lebo si lepcii, povedal, tak. že
0: to nie je celkom tak, že čierno-biele. Tak v čom to nie je čierno-biele?
1: A, treba treba proste preskúmať tie informácie, ktoré oni postupne na ňo púšťajú. Ja, ja sa totiž to bojím, že človek, ktorý je s podmenečným odkladom výkonu trestu je naozaj veľmi citlivý na to, či tam proti nemu nezačnú viesť nejaké trestné konania, čo môže byť nejaký prostriedok na jeho odstránenie. A ako pod touto ťarchou existovať a pracovať na tom úrade musí byť komplikované. Myslím si, že problémom môže byť aj ten spôsob, ako získal previerku. Určite to použijú. Tak určite použijú, to je otázka času. Čo tu budú chcieť zneužiť. A my, my nemôžeme byť rukojemníkmi problémov rôznych funkcionárov, ako, či policajného zboru, alebo aj prokuratúry. Nemôžeme byť, lebo my tu hráme veľmi veľa. My ohromne všetci túžime, aby sme tu mali právny štát. Stále sa spolieháme, že už nastala tá doba, kedy by sa to mohla akože rozbehnúť. A teraz sme sa dostali, úplne neočakávane, ale bohužiaľ, na úkor dvoch životov, dvoch mladých ľudí, dosť ďaleko. A nemali by sme stratiť túto pozíciu, ktorú dnes máme. Je veľmi podstatné, že tie trestné konania, ktoré sú uvedené zatiaľ neboli adekvátne spochybnené. Sú to len politické vyjadrenia, predovšetkým Roberta Fica. A neboli spochybnené týmito stíhaniami, to sa im nepodarilo. No a teraz by sme sa, ako som hovoril, mali, zastávame sa. Poďme, poďme rozmýšľať nad tým, že čo by bolo treba urychlelne spraviť, aké kroky. Možno aj personálne tam a potečili tie vyjadrenia ktoré spravil nový policajný prezident vo vzťahu ku určitým personálnym opatreniam, ktoré avizoval v rozhovoroch v médiách a treba ísť ďalej. A musíme zastabilizovať aj špeciálnu prokuratúru. Nemôžeme, nemôžeme byť rukojemníkmi problémov predstaviteľov špeciálnej prokuratúry. Ja ich neviem zadefinovať, ale pre mňa je to nečitateľné. Ja to som doskúsený. To je jedna partia, ktorá niekedy okolo Borisa Kolára ktorá vládla na ministerstve vnútra, keď použijem tento hrubý výraz, zajerí pána Lipšice proste. Ja, ja som z toho zmetený, z týchto vzťahov. A pre mňa je to problém. Teraz, keď sa ma pýtaš tak otvorená otázka, otvorená odpoveď. Pán Zurian, ktorého ja som prvý kritizoval, že nemal zostávať vo funkcii po voľbách, to sa dá pozrieť v článkoch, vyjde s informáciou, že prečo pán Lipšica stretol z s Dušanom Kováčikom u pána Košča. Tak treba to proste preveriť. Ja som ako opatrný, aby som niekomu dával Bianko zmenku na boj za spravodlivosť. Toto sú všetko momenty, ktoré treba ozriemiť a ja nikomu nechcem ublížiť, Ale my musíme ísť dopredu. My sme sa dostali relatívne ďaleko. Až tak ďaleko, že sme to neočakávali. A musíme ísť ďalej. Keď takto stačí, aby som odpovedal, pán kolega Lipsíc je bývalý kolega za advokácie, viete, že sme spolu sedeli, nemám, hoci sme sa v minulosti dostali do nejakého sporu kvôli Hedvige, keď inicioval v podstate prvý jej trestné stíhanie, čo možno, že neviem zabudnúť, ale nemyslím si, že je vhodné, aby špeciálny prokurátor bol v podmienke. To je od prvého momentu výhrada, ktorú som hovoril, že to nie je celkom súhľadť s so zásadami právneho štátu.
0: Karola, sme ťa prerušili.
2: Ja samozrejme súhlasím s tým, že, že ak chceme budovať fungujúce inštitúcie, ktoré možno nikdy úplne fungujúce neboli, ako to je s tým právnym štátom, alebo boli, alebo tak neviem, učíme sa nejako um, ako krajina tak uh, musíme viesť ten dialog a samozrejme, že nie, že... však to, to je, ako to bolo aj napríklad počas počas tých námestí, že my sme vždy hovorili, že tá zmena sa z tých námestí nestane, že uh, jednoducho môže to byť nejaká iskral, že potom jednoducho musíme, jednak musíme mať ľudí, ktorí aj politicky chcú, chcú, uh, chcú, chcú tvoriť alebo byť jej súčasťou a tak ďalej. ale A potom musíme... Uh, musíme nechať ľudí mimo politiky, ale ktorí tvoria ten systém, to sú presne vyšetrovatelia, to sú o, sudcovia, to sú, to sú ľudia v cel, celom tom aparáte do toho zapojení, aby oni mohli robiť tú svoju prácu slobodne a aby keď vlastne hovoríme o ich úradoch, keď hovoríme napríklad o generálnej prokuratúre, tak aby sme to vylepšovali, lebo evidentne to nie je najlepšie, však to nikde. A aj pred tou voľbou o, generálneho prokurátora, ja som v niečom bola vtedy dosť hrdá na celý ten proces, aj občiansky a politicky teraz neviem, ale akože možno, možno aj áno, však treba dať niečomu aj kredit, keď to bolo dobré. Ja si myslím, že jednak že, že nikdy predtým aj spoločenský podľa mňa nebol taký verejný záujem na to, že, kto, že ide ideme mať nového generálneho prokurátora a kto to je. A teraz niečo sa týka nejakej, strani, nejakej stranickej um, podporovanosti a tak ďalej, ale naozaj, že kto sú tí ľudia ktorí, ako majú za sebou kariéru uh, aká je ich vizia, čo chcú priniesť na ten úrad uh, tie, tie vypočúvania boli prvýkrát verejné a naozaj sledovali to tisíce ľudí a um, tak nejak to spojilo presne to nejakú, akože, odbornú debatu s takou lajskou verejnou a že, že pre mňa to bolo bol akože prvý krok do toho, že aby sme to vedeli nejako reformovať potom, potom ďalej. A samozrejme, že môže byť, že teraz na prvýkrát to možno nevyšlo, že možno teda sme nevybrali najlepšieho kandidáta z tých, ktorí tam boli a zase to môžeme opraviť ďalej tak to samozrejme vlastne, keď sa na toto človek pozrie vrchu, uh, treba sa nejako poučiť, treba uh, akože viesť tie dialógy ďalej, treba tam nabrať ďalších ľudí a, a robiť s tými, ktorí tam sú a tak ďalej. Ale, ale vnímam to, že, že ten systém nie je budovaný len na tejto linii, ale tých linii je oveľa viac. A to je aj to, že že my nie sme schopní, alebo teda je oveľa náročnejšie tvoriť debatu o tomto celom, keď pri tom stole nie sú ľudia, ktorí sú ochotní počúvať, ale naopak akože budú podkopávať nohy tomu, vôbec tomu, aby sa to, aby sa to dialo. A, a, a to je to, kde ja teraz vnímam, že, že, ak, že opäť môže byť nejaký ten moment, kedy okrem toho, že musíme, nesmieme nejak zatrpnúť a stále viesť tieto debaty a snažiť sa budovať tú krajinu a tak ďalej, tak ako keby, že treba vždycky podľa mňa aj nejak sa že ozvať a zasiahnuť, keď, keď niečo nie je OK. A to súvisí aj s tým, že uh, s tými teraz um, Zadržanými vyšetrovateľmi a to súvisí aj s tým, že, že, že strana, ktorá je v koalícii, tak uh, jednoducho je úplne rovnaká alebo podobná ako strana, ktorá je proti, ktorej všetci, všetci bojovali pred tými voľbami. A, a práve preto, ako keby mi príde, že, že, že ani jedna z tých líni, oni samozrejme nie sú len dve, to je oveľa komplexnejšie, ale že my nevieme viesť tu jednu bez toho, aby tá to druhá fungovala. Lebo to nie je tak, že zrazu po voľbách sme zrazu sa objavili alebo prvýkrát sme, sme najali dobrých vyšetrovateľov, schopných, čestných a tak ďalej. Však oni tam boli aj predtým, len kvôli vôli iných ľudí nemohli robiť tú svoju prácu tak, ako ju zrazu začali robiť po tých voľbách, alebo teda obširnejšie a tak ďalej. Takže, takže toto je nejaký ten môj, môj pohľad na to a, a a opäť teda, že, že samozrejme to nechcem nejako zľahčovať alebo dávať do nejakej akože jednoduchej rovnice, že sme rodina vo vláde, tak je zle, sme rodina nebude vo vláde, tak bude dobre. Ale, ale vnímam to, že ak sa chceme z toho nejako vymotať a, a, a vnímam to aj trochu ako takú morálnu povinnosť sa voči tomu akože ozvať, lebo, lebo ako keby, že keď, keď nie, tak, tak čo? Tak vlastne potvrdzujeme... Alebo teda, že nejako, keď budem ticho, tak uh, budem vlastne pritakať na to, že možno, že ten kolár to myslí vážne s tým všetkým, čo tam sa deje. Akože možno je to možné, ale zase nie sme na zelenej úke, a my toho kolára tu všetci poznáme. Takže, takže preto zrovna s ním mi to úplne nedáva zmysl, rovnako ako viem, kto je Robert Kalniak, tak viem, kto je, kto je Boris Kolár a možno nie tak vyfarbenie, ale, ale dostatočne pre mňa. Dámte ešte
0: jednu osobnú otázku, potom Roman. Uh, si tu spomnal ten proces, uh, teda ten proces vypočúvania na generálna prokurátora Nového, ktorý bol lepší ako predtým, lebo sme tých prokurátorov zrazu videli, tých kandidátov a oni aj niečo museli hovoriť a bolo to verejné a tak... Ale kritici toho hovoria, že no ale výsledok toho nového procesu je vlastne ten najhorší. Čo sa ráta, lebo výsledok sa ráta. Tak to, no a tá kritika je namierená aj voči tvojmu bývalému kolegovi z, z a teda z tribúny Jurovi Šeligovi, ktorý bol jeden z autorov toho procesu nového. A nechcem sa vrácať k tomu generálnom prokurátorovi, ale chcem sa vrátiť, alebo teda začať Jurom Šeligom, že vy ste spolu tie dlhé mesiace stáli na tých tribúnach a a čítali ste tie vyhlásenia a uvádzali ste všetkých tých ľudí, ktorí tam vystupovali a bolo to veľmi silné. E, Juraj sa rozhodol, že ide do politiky, vstúpil do strany za ľudí, ktorá vyzerala, že bude reprezentantom toho dobrého a ja som ho aj krúžkoval dokonca. A dnes je vlastne neviem kde. Neviem, či ešte je v za ľudí alebo není za ľudí. Za ľudí sa úplne rozpadlo, má 1%, 2%. Niekedy to tak býva v politike, ťažké. Ale teda tá osobná otázka na teba, však vy ste boli úplne blízko seba. E, vieš niečo o Jurovi a jeho pôsobení v politike povedať?
2: Momentálne? Ale...
0: Za ten rok a pol.
2: Tak tak to začnem teraz mimo Juraja, ale na túto tému, že... Samozrejme, že asi nikto nečaká, že keď vôjde do politiky, tak uh, z nej vyjde tak, ako do nej vošiel, nejak úplne čisto a tak ďalej, že to sa, to sa asi úplne nedá, čo sa týka nejakých povistí a ďalších, ďalších vecí a že, že, že tie rozhodnutia sú častokrát náročné. Ale neviem ani, čo k tomu Ja tomu nerozumiem, že, že, že čo sa tam teraz deje, že ako on uvažuje nad tými vecami, prečo, prečo je stále v tej strane, ktorá vlastne... Že ono to niečo vypovedá o tom, ako chcú ľudia manažovať vlastnú stranu, tak, tak nejak predpokladám, že tak si predstavujú, že to je niečo ideálne, možno aj pre manažovanie štátu, krajiny a toho celého. A keď niekto nechce ani, ani demokraticky rozhodovať o tom, kto bude viesť tú stranu a, a, a mať z toho takú, akože Olanovskú autokraciu, alebo ani neviem, ako to, ak to úplne nazvať. A, a zároveň... Um, Jurej tam zostane, tak neviem. No, tak to je otázka na ňo. Ja to nerozumiem.
0: Akože zazlievaš mu niečo?
2: <kým> nie, akože ja sa na to nepozerám takto, že zrazu že mu, Tak to sú jeho rozhodnutia, nie moje, aby ja som také nespravila. Tak som ich ani nespravila. Um, nerozumiem tomu naozaj. Že Pokoj, ani...
0: Nejde ti to s ním dokopy? <kým>
2: Z môjho vnímania, keď som stála na tých námestiach a potom som stála aj pred otázkou, že či teda idem vstúpiť do politiky alebo nejdem, rozhodla som sa, že neidem, pretože som to nevnímala ako niečo, čo momentálne je pre mňa alebo pre tú krajinu hodné. Um, tak, ale ak by to tak bolo, že by som do nej vošla, tak uh, by som sa snažila stále myslieť na tie hodnoty, ktoré ktoré ma do nej dostali. A možno to tak Jura aj má, ja neviem, ale, ale na konci dňa, čo sa ráta, sú tie výsledky. A ja momentálne nerozumiem, že kde sa v tom celom nejako stratilo. Alebo neviem. Tak možno sa dozvieme neskôr o chvíľu. Každopádne.
0: Vy ten rok a pol ste nekomunikovali?
2: Komunikovali o, za ten rok pol, ale už, už nejakú dobu nie.
0: Uh, dobre, tak uh, ak je nejaká otázka, povedzte ak nie, tak ja mám ešte potom dve posledné otázky má niekto nejakú nutkavú otázku? áno, nech sa páči politických strán. Čiže ja zopakujem tú otázku, že otázka znie na pána Kvasnicu, že či sa dá budovať právny štát a toho, o čom hovorili, inštitúcia, tak bez toho, aby sa na tom veľmi podielali politické strany.
1: No, nedá sa, samozrejme, vec, ale na nás občanov je, aby sme stále vyviali akýsi tlak na tých politikov. To, že sa nám to doteraz nepodarilo, to neznamená, že sa na, o, nemáme o to pokúšať neustále. My sa musíme pokúšať aj o také veci, o ktorých sa nám na prvý pohľad zdá, že sa to nedá spraviť. Sme povinní, lebo budeme stagnovať a eventuálne pôjdeme dole. Takže tá odpoveď nie, Musíme sa stále o to pokúšať, aby sme vplývali na politikov. Ale vplývať vieme argumentami. Keď si zoberieme dneska, o čom sa bavíme, naozaj my si musíme tie kopce tých problémov rozmeniť na drobné a každý jeden ten problém argumentačne zvládnuť. Je málo povedať, že niekto postupuje nezákonne. Je málo povedať, že niekto zneužíva svoju pozíciu prokurátorskú, policajskú alebo neviem akú. Musím povedať, prečo konkrétne? Ja musí to sedieť. To som práve teraz za uplynulé 4 dní. Každého prosil, aby pri tých vyšetrovateľoch vlastne dali dokopy, argumentáciu, prečo to je nezákonné. Zatiaľ som to v médiách nevidel a toto treba spraviť. A potom sa dá vplývať aj na tých politikov. Lebo inak len tlakujeme hrnec, ktorý, ako som už hovoril, ich rozumelie. Pretože nakoniec sa skončí tak, odbehol som troška od tej otázky, ale je to dôležité, čo chcem povedať, aby to neskončilo tak, že sa stane otázkou spravodlivosti, že kto má pravdu z tých akýchsi dvoch pomyselných skupín, či oni zostanú alebo nezostanú vo OSB. No. Čiže musíme ísť len argumentačne a vtedy môžeme vplyvať aj na politikov, ale nie prázdnymi vyhláseniami.
0: Dobre. Um, predposledná otázka. Za ten rok a pol sa, sa, sa teda stala dosť prekvapujúca vec. Uh, hneď po voľbách a prvé mesiace po voľbách, ak si od, odmyslíme pandémiu, tak sa začali rôzne trestné stíhania a, a rôzne dôkazy o tom, ako to tu fungovalo. A nabralo to také rozmery, presne ako hovoríš Roman, že... Sme sa dozvedali, však všeli, čo sme si mysleli, ale že sme sa dozvedali, kam až to zašlo. V štátnych orgánoch, v polícii, na, na súdoch, na najvyšších súdoch, všade. Na naké, proste všade. A množstvo tých ľudí bolo povviňovaných a niektorí už sú aj odsúdení. Včera, predčerom padol rozsudok nad špeciálnym prokurátorom prvostupňovým Kováčikom. A mnoho ďalších takýchto prípadov sme sledovali s otvorenými ústami, že čo? Že až takto? organizovaná skupina v nejakom hoteli riadila políciu. To fakt. A takéto zákazky sa riadili na ministerstve pôdohospodárstva a tam a všade a v štátnych motných rezervách. A vznikla taká aj opravnený hnev, ale aj taká nádej, že tak asi sa, asi sa s tým ide končiť. A teraz je roga pol po a normálne sa to tak troška prepolovalo, že najviac počuť tých politikov, ktorí hovoria, že toto je zločinecký režim, tento terajší Toto sú tí, ktorí zatvárajú z politických dôvodov ľudí. Toto sú tí, ktorí si vymýšľajú. Musíme sa vrátiť k právnemu štátu zaznieva. Z úst tej opozície, ktorá spôsobila ten rozvrat. A dobre, chvíľku je to možno smiešné, alebo také, že bizarné, ale keď sa sa to stále opakuje takto a na druhej strane nie sú dôveryhodné hlasy, tak ja sa obávam, že ľudia tomu uveria. Napriek tým 100, alebo koľko obvineným a všelijakým. Existuje spôsob, ako toto prepolovanie zastaviť? Roman.
1: Ten je dôvod na optimizmus, ale ani na absolútny pesimizmus. Ja si myslím, že väčšina slovenskej spoločnosti, a to ukázali aj výsledky posledných volieb, je za právny štát, za obnovu nejakého alebo vybudovanie nejakého právneho poriadku pre všetkých, aby bol rovnaký. Ja by som sa o toto nebal. A je samozrejme vec problémom, že oproti tejto mimoriadne dobre organizovanej a nazvime to bohatej skupine obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorú prezentuje zo pár opozičných politikov, nikto nestojí a vidíme, že dneska vlastne, kto sa vyjadruje aj ku tým trestným konaniam, o tom, že treba obnoviť právny štát a oproti tie hlasy, ktoré sú, tam samozrejme veľmi zle vplýva e, strana smerodina na vývoj tej situácie, lebo tie vyjadrenia sú vlastne totožné s tým, čo tvrdí e, Robert Fico, ale oproti, proste nemáme teraz tu žiadnych lídrov ktorí by vedeli vecne vysvetľovať, že prečo tie problémy možno sú úplne iné v slovenskej spoločnosti, než aké vníma pán Fico na Slovensku. A treba vysvetľovať ľuďom do nekonečna tie problémy. Demokracia je o komunikácii, proste o vysvetľovaní, o argumentácii. Ale zoberte si dneska sa... Ja, ja zneužijem tú otázku Chystá sa nejaká reforma v justícii, Pýtam sa, kto komunikuje so sudcami. Chystá sa údajne reforma v polícii. Kto komunikuje s policajtami? My sme neni naučení komunikovať. Samozrejme, že tam budú vždy zaznievať nejaké falošné hlasy. Samozrejme, že vždy tam budú nejaké skupinové záujmy, ale my proste musíme komunikovať. Len s tou komunikáciou sa dajú vysvetliť určité pozície, ktoré sú prospešné pre demokratickú spoločnosť, pokiaľ tá komunikácia neexistuje. No tak to nepovedia, lebo to sú len emócie proti emociám. Takže dneska tá situácia nie je dobrá. Proti Ficovi, buďme teda radi, že Fico bojuje o jedného voliča s Pelegriním. A pokiaľ, môj osobný názor je, že pokiaľ Robert Fico nebude mať preferencie minimálne na úrovni pána Pelegriního, tak nezáveli predčasným voľbám síla asi už tam dneska je, aby toto dokázal zvládnuť, len si nechce byť dvojka, čo je jediné naše šťastie. A ešte by som si dovolil uh, jednu poznámočku. Určite, určite ten právny štát, ako si ho predstavuje Robert Fico, není pre nás priateľný. A myslím si, že pokiaľ by sa uh, mal vrátiť, tak slovenská spoločnosť sa postaví na zadné. Nemyslím si, že návrat Roberta Fica je možný a to si asi uvedomuje aj podľa tých vyhlásení posledných aj pán Pellegrini. Takže zodpovedal som, aj som si pomol z toho otázku. otvoril to som bolo... ďalšie nie, témy. Nie, nie, to, je,
0: to, to, to si povedal veľmi nádejnú vec, troška ju, ale aspoň pár vetami vysvetlí, že prečo si myslíš, že nie je na, možný taký ten brutálny návrat Smeru.
1: A... Zate, ja... ja... Znova budem chváliť slovensku políciu. Bol som pri vyšetrovaní vraždy Jana Kúciaka. Vieme aj, kto bol šéfom vtedajšej slovenské polície. Najprv to bol Tibor Gašpar, potom to bol pán Lučansky. To neboli jednoduché podmienky. Napriek tomu to dokázali mladí ľudia a z pohľadu týchto funkcionárov, absolútni outsidery, spraviť trestné konanie s výbornými výsledkami. A takíto ľudia sú tu. Naštartoval sa nejaký proces, teraz sa to pribrzdí, pretože pokiaľ nespraví slovenská spoločnosť nič pre to, aby sme dostali zákonným spôsobom zväzby, zväzby von týchto podľa mňa nevinných ľudí, tak máme veľký problém. Ľudia sa budú bať robiť tieto ťažké veci a ľudia sa budú bať ísť do funkcií v policajnom zbore, ale možno, že to akurát tak bude dlhšie trvať a znova sa, znova sa tam nájde zo pár jednotlivcov, ktorí budú schopní viesť ten boj. Čiže naštartovalo sa niečo, čo asi možno bude zastaviteľné iba s veľkými obťažami pre týchto ľudí. A tie kauzy, ktoré sú rozbehnuté a ukážu v celom rozsahu rozvrat, ktorý tu bol za pána Fica, tie kauzy nebude možné zvrátiť. Tie veci sa budú prejednávať pred súdmi, budú tam sedieť novinári, Slovenská verejnosť bude mať k dispozícii informácie z týchto konaní, o tom som presvedčený.
0: Iba krátko, B- takto toto bolo aj s Lexom, boli tie súdy, všetky vyhral.
1: A- bola troška iná situácia pri pánovi Lexovi, vtedy musím povedať, aby sme si spomenuli námiša Serbina. Vtedy vlastne celú tú ťarchu zobrali na seba viac meni dvaja ľudia, doktor Šatek a doktor Serbín
0: ktorý nedávno zomrel.
1: zomrel. Je dobré, že z, spomenieme si na Miša. A, ten boj nebol jednoduchý, tie podmienky a, boli troška iné, tá, spoločenský vývoj ide dopredu, sú tu nové generácie a dneska mladí ľudia majú ohromný prístup k informáciám. Samozrejme, že sú aj manipulovateľní ohľadne tvorby ich mienky, ale predsa len tá situácia je úplne iná, aby som sa neibal až tak strašne. Musíme veriť, že sme schopní zmeniť... Znova poviem to, čo je možno aj nezmeniteľné, ale musíme sa o to neustále
0: pokúšať. Karolina, Roman teraz povedal, že na jednej strane hovoria opoziční lídry o tom, aké je to tu teraz vlastne zločinné a, a mafiánske. A Roman povedal, že a druhú stranu nepočuť. E, tak sa teba opýtam, reprezentujete niekto v tej druhej strane?
2: No, ne, nevidím tam nikoho. A, akože tak zase takto, tá politika, alebo teda tá druhá, ak sa bavíme politicky teraz, tak uh, nikdy tam asi nie je niekto s kým vieš, úplne súznieť, aj keď ideš voliť, tak asi nečakáš, že si vyberáš nejakého partnera alebo niekoho takého. Ale tak momentálne, áno, bolo, ak by boli voľby bol zajtra, tak bolo by to pre mňa náročné voliť takže som s tým spokojná. Uh, neviem, koho by som volala úprimne, ale samozrejme by som niekoho šla voliť. Um, a tá reprezentácia, no tak to je tak, že teraz... Mo, áno, počujeme proste, Fico ide už na, ako, ako, ako pila, naozaj každý deň tlačovka minimálne jedna a ide, ide, ide. Či sa vie alebo nevie vrátiť, no tak neviem. Akože pred rokom tá predstava bola úplný nonsense, človek sa ani nevedel predstaviť, čo by už aj vôbec to Olano a ďalšie museli porobiť, aby sa to stalo také percentá, aké má dnes, tak ja viem rátať aj s tým najhorším. Dúfam, že to tak nie je. Viem si to úplne predstaviť, že on bude v ďalšej koalícii spolu s Republikou dokonca a s Kolárom a s takýmito ďalšími. A presne, chcem tam počuť niekoho, kto bude zastupovať ten hlas a tak to poviem, ako keby, že tak ja tam potrebujem počuť niekoho, ako bol napríklad Juraj, alebo ako niekto, kto by, ako keby, že dal tam nejaký ten protipol, a ja neviem, jednak neviem, kde je on a, a nechcem to zvaliť teda len na ňoho, lebo samozrejme, že to nie je len o ňom, ale, ale nikto taký tam nie je. Od toho, že jednak nemáme leadership, s tým máme problém dlhodobo, ale, ale nemáme tam ani nejaký akože racio, ktoré by bolo poučiť presne že bez emócií, lebo... Áno, ja tu môžem ako keby vyznieť tak, že <laughs> emocionálne, alebo neviem ako, ale tak nemám tu na pleciach zodpovednosť za, za tú vládu, za to celé a vlastne, pokiaľ budeme najdlhšie alebo nejaké najvyčerpávajúcejšie prejavy počuť od ministra financí, tak ako na tom potom, potom sme. A, a strašne veľa sa mi toho teraz začína lebo však to je taká téma, ale... Ale najhoršie, podľa mňa, čo teraz nás nejako môže posky, posky, postihnúť, je nejaká tá apatia voči tomu, taká občanská, ale potom aj samozrejme, že tých ľudí, ktorých sa to pra, priamo týka v tom pracovnom živote, ktorých sa to dotýka celá táto situácia, toho, že, že či to teda na niečo, na niečo bolo, alebo že či akože treba ešte bojovať, alebo ako. A samozrejme, že veľa ľudí si povie, že, že samozrejme, že treba, ale tak keď je v tom niekto proste 30 rokov, tak ja v tom som úplne, že krátučko a chápem takému pocitu. Um, lebo potom vlastne, hoci, kto si tam bude môcť robiť, čo či už na tej politické úrovni, alebo na tej, čo sa týka súdnej moci a, a, a prokuratúry a tak ďalej. A podľa mňa, že, že čo vnímam ako nejaký, taký, če, nejakú takú výzvu toho, to, toho celého je, okrem toho, že viesť ten dialog, lebo to je úplne, úplne samozrejme kľúčové, nejaký, nejaký prvý krok, tak potom aj upozorňovať na to, že to Slovensko, to nie sú len kolárovci, to nie sú len ficovci, to nie sú len títo voliči, lebo teraz som čítala, uh, myslím, že dnes ráno, alebo včera už neviem, uh, takú štúdiu o tom, že vlastne to nie je tak, že zrazu smer by nabral na tých voličoch alebo že hlas by nabral, alebo že tí fašisti ono, tie preferencie sú vlastne také len kvôli tomu, že vlastne voličov buda. pretože ľudia, ktorí volili napríklad Olano, alebo volili sas, alebo volili pespolu, alebo volili za ľudí, tak vlastne už by nešli voliť a vlastne je menšina potom. A, a, a to je ten problém, že, že, že treba ako nejak tá, taká nejaká sinusoida tej nálady spoločnosti, že teraz sme boli niekde veľmi dole, tak povedme, teraz opäť sa potrebujeme dostať späť vyššie, lebo áno, Celkovo, ako keby, že je tu asi nejaký progres, alebo teda, že je tu progres oproti tomu, čo bolo, dajme to, v 2017. Ale ale je veľmi náročné to vnímať skrz všetky tie ostatné situácie, ktoré sa tu dejú. A to, že ten človek jeden, občan, tej spoločnosti má pocit, že no aký, aký, aký význam má on sám alebo že kto jeho ide presne tam zastupovať. Čak to je ako napríklad s tým covidom a pri opatreniach, že vlastne v, nejak, v nejakom bode sme sa už dostali do toho, že vlastne všetci sa tu rozprávame o antivaxeroch a o ľuďoch, ktorí sa odmytajú ísť, ísť testovať alebo očkovať, aby neohrozovali iných ľudí. A vlastne tí, ktorí celý ten čas sa zodpovedne správajú a snažia sa nejako prežiť túto ťažkú dobu vo všetkých smeroch, tak vlastne z toho, ako sa nejako verejne o tom hovorí, tak by sa takmer zdalo, že, že na tých ľuďoch nezáleží. A, a, a toto je, poviem, veľmi nebezpečné, lebo jednak tí ľudia nepojdú voliť alebo teda budú voliť niečo, čo je antisystémové, samozrejme. A, no, takže, takže, takže asi toľko k tomu.
0: Posledná otázka, a ešte predposledná, áno, toto to Dávica niečo chcel opýtať, nech sa páči. Dobrý večer. Ja sa chcem spýtať Karolíny, naviazať na tú otázku Štefana, že v situácii dnešného kvázi súboja názorov a súboja v rámci policie a OČTK existuje nejaký vesmír alebo nejaká situácia, ktorá by vás a nás, Karolina, vrátila naspäť na námestie a že čo by sa muselo stať, o čom sa bavíte vnútri vlastne Záslušné Slovensko, že čo by to bolo, aby sme aj vy, aj my sa vrátili tam, kde sme boli pred troma rokmi. Ďakujem.
2: Tak ono sa, ono sa, podľa mňa, takto jednak v dobe vrátiť nedá, že ono v niečom tá nádi tu bola, niečo sa s ňou stalo. a samozrejme, že príde asi ďalšia, že, že ono v tej empírii našej už to existuje, to, čo sa stalo a potom sa s tým vieme nejako vysporiadať ďalej v tých ďalších, ďalších udalostiach. A ak zaslušné Slovensko, poviem možno to, čo nevšetkým sa dostalo, koho to zaujíma, uh, alebo koho sa to týka. Uh, tak uh, vlastne my sme sa dohodli aj pred tými parlamentnými voľbami asi deň pred nimi, tak nejak finálne, že, že, že to je nejaký taký ten breakpoint toho, že, že uh, jedna prvá naša požiadavka bolo vyšetrenie vraždy uh, Jana a Martiny, čo samozrejme uh, sa deje uh, a, a treba to stále sledovať. A druhá bola Nová dôveryhodná vláda, a, a keď sa na to človek pozrie nie skrz nejaké svoje osobné preferencie, ale naozaj skrz ten systém demokracie a nejaké rešpektujúce ústavu a tak ďalej, tak vlastne ono, je to dôveryhodná vláda tá, ktorá prišla, lebo získala dôveru u ľudí v tých voľbách. Um, a, a teda sme sa dohodli, že samozrejme my sme v kontakte a rozprávame sa o tom celom, ale, ale nevnímame, že niečo ďalšie teraz by mala byť posobnosť pre, pre túto iniciatívu. Um, a to, čo sa deje teraz, tak ja som rôzne debaty, viem, že to sú to rôzne nápady od toho, že urobiť protest pred generálnou prokuratúrou, potom, čo sa teda deje de s generálnym prokurátorom, až skrz rôzne ďalšie nápady. Ja to momentálne nevnímam ako nejakú možnosť úplne prakticky kvôli tomu, že máme COVID a, a nevnímam, poviem to tak, že nás ako keby, ako... Ako, ako ľudí ako Fico alebo ľudí ako Kotleba, že zrazu pôjdeme robiť takéto veľké festivaly na námestia, hoci sa na to veľmi, veľmi zle pozerá, keď, keď, keď človek vidí, že, že oni si ich vlastne berú do rúk. Um, neviem, že teraz, že čo, čo by sa nejako... Nevnímam momentálne ako nejaké riešenie robiť protest, lebo si nemyslím, že by na ňo prišlo veľa ľudí, hoci veľa ľudí nahnevaných a frustrovaných a tak ďalej. A ani si nemyslím, že by to bolo dobré riešenie momentálne. My momentálne chceme rozbehnúť takú nejakú že malú iniciatívu. Ja som to už začala, volá to to sme Rodiné. Samozrejme, že to je nejaká referencia na tú stranu, ale nie je to len o tom, ono, tým chceme tým vyjadriť, že my nie sme rodiné s Kolárom, nie sme rodiné s Mafiou, všeobecne nie sme rodiné s Ficom, nie sme rodiné s extrémistami. A Znie to tak, ako keby nejako možno marketingovo, alebo ako, ale, ale ide tam o to, že nejako očistiť túto koalíciu od, od ľudí, ako je kolár. Um, bo, samozrejme, že, že o tom sme sa tu už bavili, aby som sa neopakovala. Tá koalícia ani potom by nebola nejaká úžasná a možno by ani neprežila. To neviem. Uh, a pripúšťam všeličo. Ale, ale myslím si, že toto je nejaký, nejaký krok, ktorý z pohľadu občana teraz je dôležité spraviť, ak, ak byže niečo chceme. Ono chceme spraviť, ak chceme vôbec zviezť ešte nejakú diskusiu o tom celom, bo ono to samozrejme má začať aj nejakú debatu. Mám pocit, že teraz sme oveľa viac tak ticho o tom celom skôr a iba to tak nejak príjmame zničenie. Um, a za, cieľom toho má byť práve, uh, práve spustíme peticiu, ktorej cieľom uh, bude uh, odobrať tie, na roku strane Smerodina. S čím ešte prišla SNS vlastne, aby to druhá najsilnejšia strana mala, mala, mala presedníctvo parlamentu a, a sil, silový rezort. Um, takže toto treba zrušiť. Uh, navyše sa zmenili pomery. Uh, Smerodina už nie je druhý najsilnejší poslanecký klub. A síce tvrdia, že teraz vedia ak sebe niekoho pribrať, ale to bude kto? No tak to bude niekto z Kotlovovcov a chceme tam mať ďalších takýchto ľudí. No teda nie, že my. To nie je otázka na nás, ale na tú koalíciu. A opäť to súvisí podľa mňa s tou dôstojnosťou tej koalície, že ak si chce nejakú zachovať, tak to nemôže byť tak ako harabín, keď vlastne jeho nevykazali z tej siene, ale on až sám nakoniec, nakoniec odišiel. A to sú také gestá, ktoré sú veľmi dôležité, že vlastne ono na tom možno nezáleží, ale vlastne záleží, či ten koal rodíte sám, alebo či oni, oni ho vyhodia. A, a podľa mňa je dôležité, aby aj pre nejakú tú nádej, pre tých ľudí, proste on bol ten, ktorý bol odtiaľ vyhodený ani on bol ten, ktorý zrazu nejako odišiel a sám sa rozhodol, že čo bude s osudom tejto vlády a krajiny.
0: Posledná otázka. Um, za ten rok a pol sme zažili všeličo a teda naozaj teraz ide ďalšia vlna pandémie, o ktorej sme nehovorili, lebo o tej sme tu hovorili s mnohými veľakrát, ale okrem tej pandémie sme zažili neuveriteľné veci. Um, nedávno vyšli dva rozhovory verejne ľudí, ktorí sa popriznávali k tomu, ako fungoval celý ten systém. Jeden bol pán Máko, jeden bol pán Slobodník, ktorí hovorili venku o tom, na čom sa zúčastňovali. Určite tam nepovedali všetko, určite sa robili za lepších, než sú, ale to nie je dôležité. Že dôležité je, že to bolo normálne svedectvo o tom, kde sme žili. A takých svedectiev je viacero, aj už zaznamenaných pán Imrece sa priznal a ďalší a ďalší, a napriek tomu, že toto sme zažili, tak dnes aj my tu sedíme s tým, že čo urobiť, aby sa to neprepolovalo, aby sme si vlastne ako verejnosť nemysleli, že aj tí sú takí, aj tí sú takí, vlastne to není až taký rozdiel. Dokonca možno, že títo sú takí amatéri, že henty hen, aspoň boli v niečom profesionáli. Až takéto diskusy sa tu dnes vedú. A teraz tu bol pred pár dňami pápež, ktorý toto Slovensko nazval, že Slovensko je poézia. Ja som o tom dlhé rozmýšľal, že Dobre, to je moja posledná otázka. Prosím vás, toto je, aký druh poézie táto krajina? Roman.
1: Tak asi by sme sa nemali baviť iba teraz o poslednom po roku. V podstate táto, táto republika nebola celkom dobre založená, nebola založená tými správnymi ľuďmi. A to sa vlastne nám ťahá históriou od roku 93 a vlastne bohužiaľ nikto nepovedal, aké máme mať hodnoty podľa mňa. A ako Slováci, my nevieme stále. My nevieme, ako má vyzerať náš štát. My nevieme, ako sa majú správať štátni úradníci. Naši sudcovia nevedia, ako sa majú správať naši prokurátori, občas naši policajti. Ani advokáti. Proste my nevieme, alebo nemáme podľa môjho názoru vo vnútri stanovené hodnoty. Možno, že to je chyba toho historického vývoja tejto spoločnosti. Nemáme ústavné tradície, nemáme právne tradície, niečo sme, ja si dovolím tvoriť, pochytili od bratov Čechov. A to sa ukazuje, že to je málo a potom, keď máme tieto problémy, aké zažívame dnes, nemáme vlastne tie skúsenosti, že ako to riešiť, sme príliš emocionálni. Inak bol som revolučnejší, možno niekedy ešte ako i, takže nechcem spochybňovať vaše pozície ani postoje. A, a otázne, že ako máme históriu. Ja stále hovorím, keď nevieme, akú máme históriu, začneme si ju tvoriť. Ale máme problém, lebo nám odchádzajú mladí ľudia, vlastne odchádzajú ľudia, ktorí by raz mohli spravovať tento štát a mali by ho spravovať. Neradi sa vracajú. A tá pozícia není dobrá východisková. Troška sa zmenili, samozrejme, vec, časom aj zahraničné politické pomery, ktoré nie sú moc priazníme na to, aby sme mali ten pozitívny vplyv z Európskej únie menej rozkladný vplyv z východu. A proste musíme dospieť a musíme si začať budovať normálny právny štát. Je otázka, že či tu niekedy existoval. Skôr by som tvrdil podľa mojej skúsenosti, že nie. Keď takto odpoviem, tak ešte ako poviem, že som vyčerpal 1% tejto otázky, ale už nechcem asi o tom viacej hovoriť, lebo ani dneska není na to priestor. Nebojme sa meniť to, čo sa javí ako nejmenne. Proste sme povinní. Ja mám pomaly 60 rokov. Ja som naučený, nie vo veľkých skupinách, viete, že ste ma pozývali, ja som nikdy nešiel ani na tie námestia. A ja väčšie teda som mal tú pozíciu, že akože som sám proti tomu stal. A jedna jediná cesta, aj teraz, keď máme akékoľvek problémy, musíme zadefinovať, v čom je ten problém a odôvodniť si tú pozíciu aj oproti tým populistom, ako je podľa mňa pán Fico, prípadne pán Pellegrini, a to už nehovorím o fašistoch a podobne. Musíme zdôvodňovať, stačí, aby sme našli ku všetkému nejakú argumentáciu. A to sú aj tieto problémy, ktoré dneska sú tu. Rozmeňme si to. Poďme riešiť jeden problém po druhom a možno že to pohneme
0: dopredu. Karolina, čo je pre teba, čo cítiš, keď, keď sa pozeráš na dnešné Slovensko?
2: Tak ja vo veľké miere súhlasím samozrejme s tým, čo bolo povedané. Myslím si, že to, že, že my nemáme identitu a vlastne od toho vyplýva aj to, že vlastne nevieme, kým chceme byť, pretože v niečom človek musí vedieť, kým je, aby vedel, akýľko lepšou verziou seba chce byť, keď to tak nejako poviem. To znie tak príliš motivačná motivačné literatúre, ale rozumieme si. Um, a to je problém, lebo potom vlastne máme tú časť... Podľa mňa strašne to je... Ja neviem, že nie som psychológ, taký nejaký by, že štokholmský syndrom až to, že vlastne máme čas ľudí, ktoré od toho, že strašne sme... Um, uh, Strašne nemáme ako takú gúraž, alebo ako to povedať, pretože máme pocit, že nemáme, neviem, dosť dobrú krajinu, dosť veľkú krajinu, dosť dobrú históriu a, a tak ďalej, že, že nevieme si vlastne preto povedať, čo chceme. A je to taká, taká ostýchavosť a všetko to. A tým pádom potom to nechávame častokrát ľuďom, ktorí naopak sa by ju doprl, že vlastne my sme tá najlepšia krajina na svete, ktorá má a Halušky a o, vlastne v tom spočíva naša hrdosť a na tie naše akože skutočné kvality, ktoré sú tí ľudia na konci dňa, tak akože zabudáme, alebo idú do ústrania, alebo respektíve nevieme im pridať hodnotu. Uh, však vlastne už také kauzy ako to, že máme tu ministro alebo ľudí, ktorí sú plagiátori a ani sami si nejako nevydreli vlastné vzdelanie alebo tú kariéru, tak na to už ani nemyslíme, lebo to už pri tých všetkých ostatných problémoch je jedno, tak ako ako chceme budovať tú krajinu, kde nejaké hodnoty ako čest alebo, alebo spravodlivosť a tak ďalej, že my ich nevieme žiť a reálne pretovovať a možno vieme častokrát žiť podľa zákonov, ale nevieme ich robiť niekedy spravodlivo vlastne. Alebo že neviem, je, je, je to také. A, a táto nejaká, um, nejak, nejaká, nejaká identita toho, tá ostichavosť. no to súvisí podľa mňa, keby sme geopoliticky rozprávali, aj s takou európskou v niečom je to také podobné, aj keď sa to môže zdať také zvláštne, no, že však my asi nie sme takí európsky, keď sme na tom východe. Uh, jednak je problém mňa pre nás kľúčové naozaj to, aby či už tam bude ten kolár alebo ďalší kolár, nejaký iný po ňom alebo iné strany, a potom a, nesmieme ohýbať, to, no respektíve podľa mňa, nesmieme ohýbať a, zahranično-politické smerovanie, ktoré momentálne máme, pretože Európa je náš priestor, je náš domov a že my nie sme žiadne Rusko, ani Bielorúska, ani to Maďarsko, ktoré ňo ktoré, ktoré už nie je. A tak, tak ako, ako tá Európska únie si nevie vybudovať nejaké svoje miesto vo svete, čo by malo, či už bezpečnostne, alebo, alebo všeobecne ako nejaký demokratický líder, keďže Amerikánim už veľmi dávno nie je, tak aj to Slovensko musíme nejako, ako keby, že treba to povznieť. a a opäť to končí na tých ľuďoch, ktorí to tu tvoria. A, a je to podľa mňa potom veľmi ťaž, lebo my máme veľmi veľa šikovných ľudí, potom aj v zahraničí, ktorí odchádzajú a vlastne tuto to zostáva na pleciach pár ľuďom, keď to tak poviem, lebo akože malo by by ich, ich byť oveľa viac podľa mňa a je to potom náročné to nejako budovať. Ale, ale treba... Neviem, nenechať ne, ne, to tak, aj keď to znie tak strašne klíšojné, už tak to končím. Ale tak sme krajina, ktorá je mladá, ktorá vlastne nevie úplne, čo robí. Ale nesmieme tu nechať diktovať ten smer ľuďom, ktorí sa to snažia u- ukradnúť do niečoho úplne opačného. A teraz sme na
0: úplne poslednú otázku odpovedz jedným slovom. Karolina, ty si teraz v Prahe, možno budeš ešte niekde inde študovať. Myslíš, že sa sem vrátiš?
2: Dúfam, že sa sem vrátim. Chcem sa vratiť.
0: Karolina Farska Roman Kvasnica, ďakujem, že ste prišli.